Príjemný nedelný večer, počúvate relácie s Erikou o živote. A dnes sme sa rozhodli, napriek tomu, že bol ohlasen iný host, prispôsobiť sa situácii, pretože keď okolo nás fiči vojna, tak asi sa jej musíme venovať. A venovať sa asi budeme troška iným spôsobom, ako nás celý deň presviečajú média hlavného prúdu, my vám chceme sprostredkovať iný pohľad. Samozrejme, že všetci sme proti vojne, iba idiot môže chcieť vojnu. To je absolútne jasné. Ale pozrime sa aj na dôsledky, aj na príčiny, aj na to, čo sa de- teraz deje na Ukrajine, nielen na hraniciach, odkiaľ prichádzajú dojemne ženy a deti, a kto by teda neplakal, keď vidí utekať ženu s jednou vigelitkou v ruke a s malým dieťaťom na rukách. Takže mojim hostom je dnes Peter Kováč, vítam v štúdiu, analytik. Dobrý večer. A pri mých spolte je Miro Kantner, ktorý sa tiež bude zapájať do debaty, pretože toto je viac mužská ako ženská téma. Takže vítam vás ešte raz všetkých, želám vám príjemné počúvanie a môžeme ísť na to. Ja sa ale ešte skôr chcem dotknúť jednej veci a to je ten zákon, ktorý sa pridlžil v parlamente vlastne o cenzúre, o tom, že by sa mali označovať tí, ktorí dezinformujú aj menovite, že by sa mali vypínať weby a podobne. Tak na to som poprosila Petra, že čo si o tom myslí a on vám prečíta. Dobrý večer tak začnem troška netradične, ako moji starí rodičia a niektorí ďalší, čo už mali rádio alebo u niekoho na rádiu, potajme po, počúvali cez druhú svetovú vojnu správy z frontu a tie sa začínali vnímanie, vnímanie, gavarít, Moskva. A tam hovorili presne opačné veci, ako hovorili v tom našom slovenskom, slovenskom. slovenskom rádiu z Bratislavy. A nevedeli tiež, že čomu majú veriť a riskovali, pretože boli prísne tresty za poslech rozhlasu z ciziny. Hej, takže v Berlíne 1. septembra 1939 ministerská rada na obranu ríše vydala zákon na žízení rady pro obranu ríše o mimožádnych rozhlasových opatčeních a tam je, že naslouchání zahraničných rozhlasových vysílačů je zakázáno a kto rozširuje správy zahraničných vysílačů, bude potrestán káznici a ve zvláště těžkých případech smrtí. Takže, Takže jsme tam. Momentálně jsme přesně toto jste se udělali v našem parlamentě, ale ještě pod družkom toho, že neustále rozprávají všetci počnout s premiérom, končiat s prezidentkou, že to len v mene demokracie. Oni vlastne tým, že nás chcú vypnúť alebo dávať do väzenie, tak si myslia, že to je demokratické. Takže asi nepochopili celkom, čo znamená demokracia. Takže momentálne sa budeme prihovárať tej druhej polovici ľudu, ale naozaj s tým, že na, naučme sa zobrať aj myšlienku druhú, tolerovať ju a neurobiť si z každého, kto myslí inak nepriateľa. A poď k tým prvým veciam, čo ti napadlo, keď som ti Môžem volávaš. jednu mali, no, maličkosť. Dobrý večer, odo mňa. Ja mám pocit, Erika, že nie je to pokus o demokraciu, že teraz nám demokracia vystavuje skutočne svoju vlastnú tvár. 
mám pocit, že toto by bez demokracie len tak ľahko nešlo. No tak to doplň ešte, lebo už by sme boli v base, keby nebola demokracia. Nie, tak nie, nie, naopak. E, demokracia, aby to vieme, aj Hitler sa dostal k moci demokraticky. Áno. Hej, všetci, ktorí majú paprče zakrvavené, sa dostali... Aj na Pinočeta hovorili, že je tam demokratické. Tak, takže mám obavu, že to nie je otázka, či je alebo nie je to útok na demokraciu, keď človek nemôže slobodne hovoriť, čo si myslí. Je to jasné. No, len keby to pochopili. Ak by som mohol k tomuto, e, také obrazy, ako my fanuškovia, aj tu na Zerikov filmu Matrix, ano. tam v prvom dieli vysvetloval ten malý chlapec, ten buddhista Neovi, že nepokúšaj sa ohnúť lyžicu pohľadom. Je to nemožné. Musíš pochopiť, že nie je žiadna lyžica, to, čo sa musí ohýbať, je tvoja myseľ. Takže ani nepokúšaj sa porozumieť vláde, nie je to možné. Musíš pochopiť, že nie je žiadna vláda. Sú len vlastníci korporácií a nimi kúpené bábky. No, pekne. Takže mnohí už tušia, že nežijeme v demokracii. A niektorí takí rozumnejší pochopili, že sme ani nikdy v demokracii nežili. Tak. Demokracia v starom Grécku nebola pre obyčajných ľudí, pre otrokov a väčšina bola, boli otroci a dnes sú väčšina otrokov dlhov, hej. Takže nemôžu si dovoliť niečo také, aby títo otroci mali demokraciu. Ilúzia demokracie a voľby. Ako povedali niektorí významní politici, nezáleží ako ľudia volia, ale kto sčítava hlasy. No to nás čaká v najbližšom čase. Možno sa k tomu ešte dostaneme, že skutočne kto sčítava hlasy, alebo je to firma, o ktorej je úplne evidentné, že proste je napojená na CIA, takže to už aj holuby hovoria na streche. No ale vráťme sa do tej Ukrajiny, lebo zatiaľ vidíme len tie úžasné obrázky toho, ako pomáhame na tej hranici, čo je úžasné, lebo my sme ľudia srdca a nič iné nie sme schopní urobiť len pomoc každému, kto potrebuje tú pomoc. Nerozoberáme to, že tento je taký a on je onaký. Ale zase povedzme si pravdu, že vykresliť ten obraz dnešnej doby, že ten Putin je ten Hitler a ten hrôzostrašný diktátor, ktorý chce zničiť svet a tá Ukrajina je vlastne ten baránok. No už keď majú všade sochy banderovcov, už sa mi nezdá, že baránky by si dávali sochy banderovcov. A keď som videla na internete obrázky toho, čo v tej Luhanskej a Doneckej oblasti robili s tými ľuďmi, ako ich pribíjali na kríž. Len za to, zaživa že upaľovali. Zaživa upaľovali, strieľali do detí. Tak to ako bolo. A o tom sa mlčí. Tak treba si povedať aj toto. Ja dnes mám jednu takú zaujímavú správu, ktorá sa ma dotkla. Pred chvíľou som ju dostal. Že dnes máme hlboký smutok, pretože náš priateľ Miša, on pochádzal z Kieva, privezol v noci na dnes manželku Slovenku, našu kamarátku Janu s deťmi na Slovensko, hej. Ale Jana sa vydala do Kieva pred 15 rokmi a podotýkam, že ona nešoféruje. Naložili do plná auto, čo len vošlo a išli na hranice. Ale Myšu nechceli pustiť ukrajinskí vojaci cez hranicu, že je mobilizácia a musí sa prihlásiť. Vysvetloval, prosil a nakoniec sa pohádal s vojakom, ten ho na mieste zastrelil. 
Ziana s deťmi je už v Bratislave. Dnes sme schopní pozerať sa na jej žiaľ. Ako tu už bol, ako napísal, Ukrajinci sa zrejme vyzabíjajú medzi sebou sami. Boh no. s nimi, ak sa nespamätajú. A my tiež. A toto je tiež farba vojny, takže nekreslíme si to na ružovo. Takýchto prípadov sa stáva veľa. A ako teda ale vidíš z politického hľadiska túto vojnu? Samozrejme, aj tými sa zapájajú. No z politického hľadiska sa mi zdá, že je veľmi poučné. Teraz dúfam, že neprezradím nič, čo je tajné, lebo to odvysielala nemecká televízia ZDF a odvysielali to aj Poliaci, takže ak ma chcú za to stíhať, čo, čo si môžu nájsť na internete v origináli. Takže rozpráva tam ukrajinský veľvyslanec v Nemecku, Andrii Melnik. A on hovorí, že plače prvýkrát po mnohých rokoch a zrejme prvýkrát plače pred kamerou. A prečo, kla- prečo vlastne plače? tak veľvyslanec tam hovorí, že hovoril s niekoľkými nemeckými ministrami a požiadal ich, aby, aby Ukrajinci, Ukrajincov podporili. Odpoveď, ktorú mu dali, ho však onemela. Podľa nášho názoru mu povedali, môže byť, môže, môžete byť vy Ukrajinci už iba pár hodín, čiže existovať. Nemá zmysel vám teraz pomáhať. Takže vlastne aj naši politici a Češi ako včera tam posielali 50 tisíc pištolí údajne a samopali vzor 58 a e, náš minister obrany rozprával, čo tam posielajú, tak možno, že oni sú takí dvojtvárni, že oni to v skutočnosti už neposielajú tej Ukrajine, ktorá to ani nevyužije, veď tie zbranie rozdávali tam civilistom a ty sa medzi sebou vraždia a obchodujú s nimi. Aj teraz som videl video, ako dvaja chalani e, v civilne oblečení v meste, kde sa ešte vôbec nebojuje, dostali zbranie a vyťahali z nejakého starého chlapika z auta plešatého, čo zrejme mal niečo proti ním a byli ho pažbami a keď začal utekať, ho zastrelili. A toto natočil niekto na mobil a zavesil na internet vlastne z poschodia. Dobre, ale ty ako odborník, čo si myslíš o tom, že rozdajú zbranie každému? Akože zbranie každému. Videl som človečika, čo si niesol domov 8 raketometov, každý má hodnotu možno 50 tisíc eur, ale tak určite si ich neviezol na nejaký boj, ale tak sa vo veľkom s tým kšeftuje tam ako sa k nám doteraz vozili zbranie z Ukrajiny a riešili sme to so zahraničnými partnermi, že sa vozili až do Anglicka, tak sa zrejme budú stále voziť a vozia sa všade. Ej, tak tam tých zbraní je požehnania a keď sa takto krásne tam vozia a rozdávajú, tak sa k nám tie zbranie zrejme aj počase vrátia. Aj tie dielostrelecké granáty sa k nám môžu vrátiť vo forme, ktorú nechceme, čiže vystrelené z diel. Takže neviem, či tí naši politici si nerobia očko tej, u toho Putina, ktorého akože na vonok tá nenávidia, že mu tam vlastne posielajú, lebo nevieme, kto to tam prebere ako, a komu to rozdá. Dobre, pri tejto... Nechcela som začať o zbraniach, ale keď sme pri tom veľkou hubo nám dnes rozprával pán minister Naď, že teda dostaneme od Nemcov miliardový 
patriot a že to bude teda úplne fantastické, že to je moderná, perfektná zbraň, ktorá nás ochráni. Tak povedz tomu patriotu niečo, lebo ja ako žena viem o tom toľko, že nám moc láskov dajú, pretože je zastaraný po prvé a po druhé, pretože keď my vystrelíme, tak príde odpoveď k nám a nie do Nemecka. Vyvráť mi to, ak patriot, to nie je ja mám vyše 50 rokov a vznikol pred <laughs> v rok môjho narodenia začal sa používať. Takže okolo roku 1970 sa používali, ale je pravda, že ich zmodernizovali v 90 rokoch, čiže boli používané v Iraku a odtedy sa už nepoužívali. Majú dostrel okolo 160 km a ich likvidácia je strašne náročná. Akože aj u nás sa likvidovali zo západu rôzne tieto vybušnenia zbrane, podobné ako raketové v Novákoch. Tam bol obrovský výbuch, strašne veľa mŕtvych, lebo tam to bolo naskladnené o veľa viac, jak sa malo. Lebo je to veľmi výnosný obchod likvidácia zbraní. No Takže my sme pomohli Nemcom zlikvidovať. Je ich zlikvidovať takto, že sa niekde odvezú a prípadne sa niekde vyprskajú. Ako tie delostrelecké granáty, čo sa do, dodávajú Ukrajine, tam som videl ukrajinských vojakov, ako sa rozčelujú, že vybuchne každý tretí, že padajú na, na tie civilné štvrte Donecka, Luganska, ale že tam ich zberajú a e, robia s nimi hociaké potom iné veci. Dobre, a... Posielajú na päť. Čiže naozaj platí to, že odkiaľ príde, lebo to povedal oficiálne Putin, že odkiaľ príde strela, tam príde odpoveď. Tam príde odpoveď. Takže hej. je to nebezpečné pre nás mať tu na patrie. No Potrebujeme oprieť niečo, keď nemáme. Všetci uh, nás ubezpečia, že nemáme. Tomu sa hovorí bleskozvod. Čiže ak si predstavíme Nemecko a Francúzsko ako dom a nás ako strechu smerom k nebesám, odkiaľ idú blesky, tak sa dá hore na strechu, na vrcholček, na ukrajinskú hranicu bleskozvod a ten tie blesky priťahuje. Hej. Takže E, vidia, že samozrejme to nebudú strieľať tak, že, že s, budú strieľať najprv na Nemecko a potom sem na naše patrioty, ktoré by ich mohli ohroziť, keď tam majú systémy kras, krasucha za našimi hranicami. Ale najprv zlikvidujú toto a tým dostanú tých pár minút e, bruselskí mocipáni k dobru, aby stihli prejsť do krytov. Takže je to veľmi dôležitý takýto bleskozvod mať, takýto určitý dážniček, ktorý zachytí tie prvé kvapky a oni sa zatiaľ rýchlo Schovajú. dokážu schovať. Samozrejme, pred civilou nie sú krytí ani u nás, ani tam. Ale oni zatiaľ rýchlo Verchuška. sa dokážu pozatvárať a môže to bežať ďalej. Takže bleskozvod. Ďakujem pekne. Povedal si krasucha? O, krasucha, je? áno. Tak bol tu už aj profesor Stanek, môžete si vypočuť jeho, jeho referát na túto tému. A e, napríklad, keď sa vrátime k filmu Matrix, tak jednotka, dvojka, trojka všade e, používali jeden systém, hej, a <laughs> elektromagnetický puls, EMP, hej. To je vlastne, to bola tá posledná záchrana, keď na nich útočili tie sentinely, tie chobotničky, tak ten vyradí všetky zariadenia, v ktorých je elektronika jediným tlačítkom, hej, a všetko to padalo, pršalo tie chobotničky z oblohy. No to bol film, a teraz hej, mi povedz, ale ako to sa to dá do To je realita, hej. Môže prísť k takémuto pulzu výboju aj na slnku, ako slnečnej burke, a vtedy zlikviduje to satelity, aj môže to 
zlikvidovať všetky elektrické zariadenia na Zemi, ale je to teraz zbraň používaná už roky e, Ruskom, Ruskou armádou a teraz aj Čínskou armádou. Spomeniem iba niektoré systémy, napríklad dosť sme počúvali o systéme, ktorý sa nazýval Chybiny, Hej, akože e, napríklad v Čiernom mori alebo blízko briske, britského pobrežia boli zlikvidované tak stíhačkami ruskými lode, bez toho, aby niekto zomrel. Jednoducho elektromagnetický pul zničil všetku elektroniku a tie lode zostali nefunkčné, bez braňových systémov, bez motorov a museli ich otiahnuť remorkéry a ich posádky boli úplne na nervy, takže dávali žiadosť do civilu, lebo tá ruská stíhačka napríklad v Čiernom mori, čo zautočila ten na ten americký, na americký neviem, čo to už bol torpedoborec možno, menšiu vojenskú loď, tak ona potom ešte žartoval ten pilot takže robil nálety na nich a oni sa na ňo iba pozerali a čakali, kedy ich zlikviduje a nemohli sa nejako brániť. Tak sa im ešte takto posmieval. No a oveľa, oveľa lepšie sú tie systémy krasucha. Krasucha no. štvorka momentálne na, za našimi hranicami ej, alebo Murmansk BN no. a tie vlastne urobia malý jadrový výbuch vysoko nad územím. Tak aby nepoškodil ľudí? Nepoškodil, nepoškodil vôbec nepoškodil. ľudí. Hej. A vyšle elektromagnetický puls, ktorý zničí všetky tranzistory. Čiže aj tie, čo máte v autách, všetky čipy. V každom, každom dráte, ktoré je aj vo vysokom napätí. Hej. Hej, všetkých tých elektrorozvodných kábloch a vo všetkom to indukuje vysoký prúd, ktorý zničí spolahlivo všetky zariadenia, transformátory, elektrorozvodnú sieť, chladenie v elektrárňach jadrových, <laughs> takže oj, oj. E, darmo sú tam záložné generátory, ak nie sú uzemnené a v kovových hrubých klietkách, tak nespustí sa ani vyťahnutie tých uranových tyčí z reaktorov. Čiže možno... keby som si televízor obalila železnou skrinkova a uzemnila, tak mi zostane. No, Aby som videla pána teória, Vladia, teória. To Možno, že auto prežije v nejakých podzemných garážach, keď má nad sebou činžiak. Uh-huh. ale ani automobily nepojdu tým pádom nepôjde žiadne zásobovanie, žiadna doprava neprídu policajti, sanitky ľudia sa nedostanú voda do sa práce voda ale... nebude a o tom sme sa rozprávali, že čo je to blackout a podobne <laughs> takže k tomu sa môžeme e, konec civilizácie za niekoľko dní hej. dobre, ale momentálne je to veľmi vážne, lebo Putin vraj povedal že použijú práve toto ak na to vstúpi na územie Ukrajiny hej. Takže vlastne USA na to odmietajú poskytnúť Rusku akékoľvek bezpečnostné záruky. A že vraj to nutí Rusko použiť razantné kroky voči NATO, lebo sa obávajú, že teda na nich zautočia jadrovými zbraniami a podobne. A najúčinnejší nesmrtiaci prostriedok, ktorý síce spôsobí smrť všetkého obyvateľstva do mesiaca, možno 90% obyvateľstva vyhynie kvôli tomu, že nebudú mať zásobovania, že tu bude chaos a tma a kúrenie a nič. Je tak, čiže žiadna takáto zbraň. Takže to Ako ľudský EMP. chaos. Hej, takže... No dobrá, týmto sa momentálne naozaj ako vyhrážal, ja neviem, či to tak mám nazvať, proste hovoril o tom Putin, že keď bude to Tie systémy to umetený, sú už na našich hraniciach tuto kúsok od nás. 
čiže to sa dá v akomkoľvek momente naštartovať. Tie klzáky, ktoré sú vo vrchných vrstvách atmosféry a nesú tieto zbrane, v podstate kružia nad Európou na vypnutie komunikácie a zlikvidáciu elektroniky nad Európou stačia dve tieto zbranie odpalené nad Európou, takže to nebude ani drahé pre Rusko a vlastne všetky tie rakety nesúce tie jadrové hlavice, ktoré by mali odštartovať na, na Rusku federáciu, tak ani nevyštartujú. Prípadne teraz, ako sme boli svetkami Krasucha, e, tie drony ukrajinské, tak ich zblbli natoľko, že pristáli na bielorských letiskách a <laughs> boli úplne dezorientované. Keď to nebolo GPS, tak vážne, tak je to počítačová hra. Hej, žiadne GPS, nič ako... Hm, nič nefungovalo, hej? hej? Tak... No lebo teraz ako som len, to je taká maličkosť, len odbočka, že v správach som počula, že sú ruskí vojaci dezorientovaní, lebo Ukrajinci dávajú dole tie tabule, ako že Ako u nás v 68. No, roku, no, ale hej. však teraz je GPS. Teraz ktoré... je GPS, hej. A vlastne ten systém Krasucha, neviem prečo, povedali priamo v ruských médiách sa hovorí, že v prípade potreby sa vypne celá východná, južná a severná časť Európy. Takže vlastne stále je tam nejaká to nemecko-ruské priateľstvo a nejaké dohody s Francúzskom, ako tam bol Macron, že ich by teda nevypli. Takže sa celá východná, južná a severná časť Európy môže ocitnúť bez mobilnej komunikácie, globálnych polohových systémov, satelitnej komunikácie a tak ďalej. No to nie je bohviaká perspektíva. A čo tie sentinely, ktoré teraz veľmi požiadala Ameriku nať? Že aby nám poslali sentinely. A tak je to teraz moderná zbraň, hej, napríklad Turecko dodalo Ukrajincom e, nejaké, ale vlastne potom sa Putin rozprával s Ergodanom a ten slúbil, že už im žiadne nedodajú. Ako vidíme, tieto krasuchy, tie sentinely, tie drony nádherne ovládajú až na toľko, že, že ich dokážu poslať opačným smerom bojovať, plniť bojové úlohy. A to isté sa potvrdilo už pri skúškach, že to dokážu robiť aj s raketovými systémami dlhého doletu, ktoré sú odpalen, by boli odpalené na Rusko. Treba, že ich vo vzduchu preprogramujú a pošlu vybuchnúť domov, odkiaľ boli odpálené. No, nevyzerá táto perspektíva, povie, ako, ale samozrejme, že ide o niečo veľmi vážne a teda podľa mňa ide asi o to, že ten veľký reset, čo sa začal všelijakými tými vírusmi, ten veľký reset sa nejakým spôsobom dokončiť musí, veď teraz už o vírusoch nepočujeme. A je súčasťou toho veľkého resetu v tej malej časti by mala byť rozdelená Ukrajina. Teda úplne zmena geopolitická mapy Európy, aj sveta, ale začalo to Ukrajinou, tak skús mi povedať, či je to až taká konšpirácia. Keď si spomenete na občanskú vojnu, ako začala bývalé Jugoslávii a na aké štáty sa rozpadla, hej, ako jedna veľká krajina kvôli nenávisti etnickej, dá sa povedať, ktorá bola Chorváti, Srby, Albánci a Černohorci a podobne, ktoré tam bola financovaná roky predtým táto nenávisť. 
Takže taká istá, taký istý scenár je pravdepodobný u Ukrajiny, že táto nenávisť sa tam financovala tými miliardami, ako pani Nulandová, americká diplomatka, podala 5 miliard dolárov, dali do Majdanu, tak bola, to bola financovaná kvôli možnému rozpadu Ukrajiny. Už teraz vlastne tretinu Ukrajiny ornej pôdy vlastní Čína. Ej, tak vidíme tam obrovské obrovských vlastníkov z USA, rôznych e, vidíme tam rôznych tých miestných oligarchov, ktorí majú svoje súkromné armády. A, a teraz ušli na rýchlo pred vojnou? A hej, a, alebo vedia, že vlastne za to, čo sa tam dialo s tými súkromnými armádmi, od, nie len Donetsku, Lugansku, ale po celej Ukrajine, tak hrozí im veľmi vysoké tresty v Rusku, nielen v Rusku, ale aj na Ukrajine. Lebo napríklad na Ukrajinu sa vrátil známy politik, ktorý akože predčasom sme ho videli dobitého, dobitého a podobne a utekol s rodinou do Ruska, ale teraz už tam verejne prišiel a má prejavy Oleg Carev. Aha. Na západe mu píšu, že Carev. Áno. Ej, vlastne tro, mladší, jak ja, z roku 1970 narodený. Ej, veľmi sympatický chlap. Údajný nástupca Zelenského. Hej, presne. Mm. A vlastne kopu tých vrcholných ukrajinských politikov sa pridalo, dá sa podať na jeho stranu a že musíme skončiť s nacionalizmom a pokúšajú sa, alebo už to urobili možno zajať Zelenského a vydať ho ako vojnového zločinca. Ten zase podľa našich správ z RTV, čo som to počul, že chce, že chce rokovať o, o neutralite s Ruskom, včera bolo. Áno, aj dnes, ale... a že možno to bude v Bratislave. Lebo... A takisto Rusi tvrdia, že chceli v piatok, že zastavili bojové operácie, alebo chceli rokovať o tom, ale... No. Tak zjavne sa nejako o tom nerokuje. Má, zas, z Bieloruska sú správy, že tam sa majú stretnúť a rokovať. To už odmietol Zelenský, že hey. chce Baku, alebo Turecko, alebo Bratislavo, Budapešť, alebo Varšavu. Rozdelenie Ukrajiny bude. Vlastne ja som rozprával s jedným generálom Počkej, ale pri, tej, pri tej neutralite. Bolo by to výhodné pre trebárs, pre nás, alebo pre svet, keby Ukrajina, alebo dovolili by mocnosti Ukrajine, aby bola neutrálna? To ja neviem povedať, či by dovolili. Momentálne jej dovolili, aby sa navzájom zabíjali hmm. a aby tam bola vojna a vlastne k tomu všetko smerovalo roky. A tá Ukrajina sa mala už za Obamu rozdeliť na štyri sektory, alebo Polsko má záujem veľký o ľovský sektor a volín, Hej, to je historické Jasne. územie, Bielorusko tam tiež má nároky, lebo tam žijú Bielorusi. Na juhu zase, samozrejme, Maďarsko má záujem o Zakarpatsku. Ukrajinu, ktorá bola kedysi časťou Československa, hej, ale žije tam veľa Maďarov, ktorí síce nevedia maďarsky, ale dostali maďarské pasy. Hej, a historicky ako... A sú hrdí Maďari. Sa chcú pripojiť k Maďarsku a boli tam aj rôzne demonstrácie a podobne, ktoré neboli tak brutálne potlačené ako v Donecku a Lugansku. Potom čas sa chce pripojiť k Rumunsku. No samozrejme, všetko, čo je za riekou Dneper, tak hovorí v Rusky a chce sa pripojiť k Rusku. Darmo hovoria, že sa tam boje o niečo, ale bojuje sa tým štýlom, že sú tam trebárs, není ani ruskí vojaci, 
a samotní ukrajinskí, ktorí nenávidia tých miestných Rusov, tam odpalujú civilné ciele a hádžu to akože na Rusov a podobne. Alebo sa aj priznajú, že odpalili sme most preto, aby sme spomalili Rusku armádu. Zaminovávajú keby ženy budovy a podobne. Veľmi rýchle urobia mosty, však dnes je technológia. Takže dúfam, že ma za, ma za to nechcú prenasledovať, alebo tu niekoho, že hovorím správy, ktoré sú v západnej tlači, akože v, čo vysiela CNN a podobne. Takže si to tam pozrite, aj tie analýzy amerických politikov, rôznych a analytikov, že čo sa tam deje. Ja myslím, že by si to mohli pozrieť aj naše médiá, že aby nemali taký zvláštny na to pohľad. Iba jednostranný. Hej. Takže každý má určite svoj podiel viny a to utrpenie civilného obyvateľstva je obrovské, ale ono je obrovské už 8 rokov. A Dnešnému dňu môžem zodpovedne povedať, že nás ako časť Európy nenávidia aj východní Ukrajinci, aj západní. A východní nás nenávidia kvôli tomu, že máme plnú hubu ľudských práv a 8 rokov sa pozeráme, ak sa tam denne vraždí a znasilňuje a rabuje, a ako sa ostrelujú civilné ciele a stovky detí tam umierajú. Hej. Ale my o tom nesmieme hovoriť, hej. A vlastne my to podporujeme a tlieskame tomu, že tam niekto pochoduje s obrazmi Hitlera, Banderu a hakovými krížmi. No a, a toto neprekáža ani prezidentke? Nikomu to neprekáža. A tí západní nás nenávidia teraz ešte viac, lebo 8 rokov sme ich my huckali a vyzbrojovali len do toho, len do toho. A teraz, keď vlastne majú znášať to, čo robili na východe aj oni, tak teraz sme sa im otočili chrbtom a aj USA hlavne, že nepošle tam žiadnych vojakov, sú tam iba e, rôzne súkromné služby, ktoré vlastne boli oficiálne e, aj v Iraku alebo v Afganistane, takže títo platení žoldnery. Sám som dostal ponuku ísť tam bojovať za tisíc dolárov na deň, si s dolárom na deň, no ja by tvoja mažoka Človek už sa dožije možno mesiac. <laughs> no a vlastne, keď som sa pýtal, že á, za ktorú stranu, takže to mi ako profesionálovi môže byť úplne jedno. Ale tak to no, je. Že, tak to je. Hej, tak to je po celom svete. Sú tam vlastne takíto profesionáli z Polska, sú ich tam tisíce už 8 rokov, lebo tým miestným aj keď sú nacionalisti, tak nejak to rusky rozumejú a akože je dosť blbé znásilňovať alebo vraždiť tam nejaké decka z svojich občanov, ale títo zahraniční to urobia v pohode, Ej, takže situácia je taká, no. no a teraz nejaký príbeh ma napadol e, z Donetskej republiky a nebolo to územie ovládané opolčencami, čiže domobranou, znásilňovali tam nejaké 14-ročné dievča, štyria udatní bojovníci <laughs> ukrajinskej armády a všetky štyroch ich nejako zhodou náhod, pritom so spustenými nohavicami zastrelili aj detko. Takže je ten detko strašný vrah, alebo ja neviem, kto je potom vrah, alebo kde je spravodlivosť. V každej vojne sa dejú takéto strašné veci, ako že keď už prestane fungovať ľudskosť, tak už nefunguje nič. No ale tá, tá ľudskosť a tá, je k ľudskosti vždy aj tú úctu nejako priraďujem. A ja neviem, možno je to 
pritiahnuté za vlasy, ale ja keď Matovič ešte bol poslancom, tak ja som vtedy zo so strachom hovorila, že keď toto dovolíme, totálnu neúctu, totálne zádzovanie druhých ľudí, nedôstojné pomenovávanie, že proste toto bude začiatok niečoho veľmi zlého, lebo aspoň v tom parlamente by sa tí ľudia mali správať slušne, alebo proste nemali by klamať. No Miro, povedz, dobre som to cítila. Parlament asi nie je etalom slušnosti. Ale mohol. A zrejme nám... ani nikdy nebol. A dennodenne nás o tom presviečajú zábery aj z iných parlamentov. Sú tam takisto ľudia. No, no, ale... A takisto ľudia, ktorí ventilujú svoje pocity. Niekto takým iný, iný onakým spôsobom. Takže asi dosť ťažko očakávať práve od pôdy parlamentu. Iná vec je očakávať od jednotlivých poslancov, že by si mali skutočne vážne uvedomiť, že ich sleduje neraz veľké množstvo ľudí. A ich tam dostalo veľké, veľké množstvo ľudí. aj mladých ľudí, ktorých to tvaruje. A ak toto je pravda, tak si musíme priznať, že to, v akom stave sa nachádzame pri bežnom uvažovaní, je aj vďaka stavu v parlamente. Dajme si pesničku, nech si všetky tie informácie od Petra, čo sme získali. Troška... Nejakú peknú ukrajinskú pesničku navrhujem. Peter, hľadal som, ne, nemáme kvalitné spojenie, neustále vypadávame, sme asi niekým, niečím napádaní, čiže ja budem prekápený, keď vôbec celá pesnička sa dokáže odohrať. Tak skúsme. Nedokážem nič, nič, ja sa prihlásim niekde a za 15 sekúnd je to preč. Čiže, čiže nejde nejaké útoky tu zrejme budú musieť byť, takže musíme dať z nášho redakčného archívu. Ešte to nie je krasucha, chvala Bohu. Ale dáme jednu z tých pesinčiek, ktoré si napísal, takže bronzo sa vržia na kameni kámen. Tá sa hodí. Jako suchý starý strom, jako všedničící hrom, jak politáva. Připadá mi ten náš svet, Plný řečí a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduchna a potom ámen. To všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budeme něco srvat, až tu nezůstane stát na kamení kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduchno a potom ámen. Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde, přijde hezký ráno. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem Až tu nezůstane stát na kamení kámen. 
žádnej bůh, tak nás vezme země vzduchno a potom máme. Počúvate slobodný vysielač, reláciu z Erika vo živote, hovoríme, sa, hovoríme o vojne na Ukrajine a všetci sme sa dohodli v štúdiu, že porekadlo o tom, že pre stromy nevidíš les, pre platí. Stromy. Pre stromy. Ne, každý, niekto vidí len ten strom, ale nikdy neuvidí celú tú hĺbku toho lesa. Tak poďme rozobrať tú situáciu, tak aby sme sa nedostávali len pohľad na strom, ktorý nám ponúkajú médiá hlavného prúdu, ale aby sme videli aj les. Kríka sekundu, k tomuto iba jednu vec. Paradoxne, dlhodobo nám tie stromy do nášho výhľadu vsádzali médiá. Vieme prečo, vieme aké, vieme to presne popísať. Vedeli sme s tým žiť, vedeli sme ako kedysi ešte pred zmenou režimu, že to, čo sa píše, je ďaleko od pravdy. Potom sa nám tu objavil nejaký, nejaký vírus, kde paradoxne k týmto médiám pribudli naši známi. A oni nám začali dávať svoje stromy. E, čiže ty už nesúpedla úvodzovka len s tými médiami, už si, už si videla tie hádky v rodinách medzi známymi a ja, mám ten, a ja mám ten pocit, že to bol predstúpeň pred tým, čo je dnes, pretože dnes sa zrejme asi už väčšina ľudí, to nebolo v prípade vírusu, ale dnes sa už naozaj väčšina ľudí snaží do nášho výhľadu tie svoje stromy napasovať. Áno, a to nás rozdeluje. Tak, hovor. Ja by som len k tomu povedal, teraz, čo ma zaujalo, jedna taká prúpovídka, že vírus nahradil Rus. <laughs> A ešte lepšia sa mi páčila, že svetkovia covidovi sa pre noc, pres noc zmenili na svetkov banderových. To pekne, no ale skús objasniť tú situáciu. Teda povedal si, že bol záujem o to, aby sa teda rozdelila na štyri časti Ukrajina. Áno. E, hovoril som, že vlastne určitú časť by si zobralo Polsko, pretože Lvovská oblasť a Volinská historicky patrila aj pod Polsko. Určitú časť by si zobralo Bielorusko. E, samozrejme, naši priatelia Maďari majú záujem o Zakarpátsko, čo bolo v Československu tá Čo by nás asi Kvôli tomu, že veľa ľudí tam dostalo Obory maďarské pasy. A oni ani nevedia maďarské, ale prihlásili sa k tej menšine a majú maďarské pasy a to územie sa hodí jednoducho, ako Maďarsko má určité územné požiadavky, tak ďalšie územie po rieku Dneper musia zobrať Rusy, lebo tam žijú Rusy, aj tam vždy žili a už Donec a Lugansk nemá pitnú vodu, o tom aj Angličania robili kopu reportáži, lebo tam sa za hej, za Chrušťová sa robili podzemné jadrové výbuchy tam a tá voda nie je pitná. No a Krym mm-hmm. samozrejme bol napájaný z rieky Dneper jedným kanálom a ten pred dvomi rokmi zavreli. No a títo Putinovci tam vlastne chceli, navrtali arteské studne mnohostometrové, nepitná voda, vysoko mineralizovaná, hoci pod Krymom je obrovský zásobník vody, ale nedá sa pušťať do vodovodov. Kúpili drahé od Slovácie zariadenia, nedalo sa topiť. 
nedá sa s tým polievať. Cez ten nový most, ten 8 div sveta, tam chceli ťahať vodovod, ale nemali odkiaľ vodu. Takže Krym bol úplne na suchu. Odtiaľ odišeli aj Tatári, aj Turci, lebo tam nebola voda. Takže do Krymu od stredy tečie voda cez ten kanál z rieky Dneper, takže tam všetci oslavujú. A Donetsko, Luhansko? Donetsko, Lugansko tiež v podstate, ale tam je rozbitá infraštruktúra, ako tá ustupujúca ukrajinská armáda všetko zaminováva, viadzuje do vzduchu civilné budovy a aj s ľuďmi a háde to na Rusov, alebo však tam žijú tí nenávidení, teda rusko hovoriaci ich spoluobčania. Tam boli rôzne paradoxy, aj donedávna. Bola hliadka na ceste jedna domobrany, oni si hovoria, že opolčenci, okus ďalej nadostrel, zase bola hliadka ukrajinská a z Donecka a Luganska chodili cez dve hliadky si ľudia brať dôchodky na pošty do, na Ukrajinu a zase keď išli náspäť, museli niečo dať tým vojakom, samozrejme keď ich púšťajú a zase došli domov a takto to tam fungovalo. Vlastne chodilo sa hore dole roky, 8 rokov, zbrojná výroba fungovala v Donecku, Lugansku a, dodá, a predávalo sa to na Ukrajinu a podobne. Takže, Takže vlastne najväčšia tie pomoc... paradoxy obrovské tam boli. Čo momentálne robíme, tak tá najväčšia pomoc je vlastne len tu na hraniciach. Čo je konkrétna pomoc, lebo Američania ako si odtiahli ruky od tej pomoci, čo už Zelinsky pochopil. Američania tam nemôžu pristávať tie ich obrovské let, letovny, pretože tie letiska sú jednak v rukách už Rusov, a jednak e, je tam bezletová zóna, takže všetko, čo by tam lietalo, by bolo zostrelené. No a teraz, ako sa ho, už niektoré, ja neviem, Česi a tuším aj Maďari už zatvorili akože nebo. E, my sa chystáme. Čo my to... sme vlastne tiež Nie, celé zastavili. Celá Európa. Už celá Európa. Už celá Ale čo to znamená v preklade do ľudskej reči? No, tak my to už poznáme vlastne takáto situácia už bola v minulosti. Hovorila sa tomu studená vojna a zažívali sme to, čo sú starší ľudia, že boli také rôzne situácie, že sa nedalo cestovať takto hore dole. Tak ja by som ešte k tomu rozdeleniu Ukrajiny... K tomu sa vrátime, ale mi povedz, že teda, čo to bude znamenať a ako dlho to môže trvať? Tak ako vešteckú gulu nemáme nikto. Dobre, Sice ja čo, som mal čo znamená, stredu, že je som mal vešteckú gulu, som sa rozprával s jedným generálom a som hovoril, že to je nezmysel, že, že zabrať iba jednu tretinu územia, ktoré ovláda domobrana tí opolčenci, Donecka a Lugánska, že na mape je to trikrát väčšie Donecko a Lugánsko. A Putin povedal, že v rámci uznaných hraníc Donecka a Lugánska z roku... 2014. Ano. Takže je jasné, že sa to pohne ďalej a pohne sa to cestu tisíc kilometrov frontu na západ. A ešte som povedal, že ale tam to nemôže zastať. Oni to potrebujú po rieku Dneper, alebo potrebujú vodu. Krym potrebuje vodu aj Donizia Lugansk nemá vodu. Takže musí to pokračovať ďalej. Takže to som mal vtedy vešteckú gulu. Aha. Ale teraz, či bude dnešnú noc EMP na celou Európou, našou strednou východnou, Nie, na to som to sa nepýtala, ja som chcela vedieť, že čo to proste bude znamenať, keď sa nebude dať lietať. Akože nemôže, nemôže z neba nič strieľať? 
Z, teraz môžu lietať iba rakety. Akože civilné lety nemôžu lietať. Výborne. By som Dobre, takže na dovolenku na Ukrajinu teraz nikto nepôjde, ani, ani asi netuží. Teraz sa ide na dovolenku sem, lebo uh, a veľa ľudí je nešťastný a naozaj tam trpeli, hlavne tí na východe a tí sa nedivím, že utekajú od tela, ale tí utekajú do Ruska. A tí, čo utekajú tam, kde sa vôbec nič nebojuje, tak konečne sa chcú spojiť so svojimi príbuznými, ktorí tu pracujú. V Čechách ich pracuje 200 tisíc, na Slovensku 100 tisíc legálne u Ukrajincov. Tak volajú sem rodiny, teraz je možnosť, pôjdete bez výz, nemusíte ani lisky platiť, dostanete ani prácu. Nič, dostanete peniaze nejaké, čo im tam chce rozdávať na hranice. Tak poďte, bol by idiot, keby nešiel. Aj takí, čo nedostanú víza, veľká časť obyvateľstva sem uteká, alebo má niečo na rováši, že síce nevraždili na východe Ukrajiny, ale terorizovali svojich spolubyvateľov, tak viac menej však vidíme, že, sa, že to vrelo aj na západe Ukrajiny, že určití ľudia, keď sa dostali k určitej moci, tak terorizovali, dá sa povedať, až arizovali a podobne. Takže tí tiež teraz sa boja a s, rodinami, s rodinami utekajú a potom sa tam naozaj sú ľudia, ktorí nimi boli terorizovaní a už tam nechcú bývať. A tiež chcú utiecť, lebo nevedia ešte, kto to vyhrá a čo bude a ako sa k nim budú správať Rusia a či na nich nepôjdu padať bomby z východu aj zo západu, tak radšej idú odtiaľ preč. Takže pozor na to, že aké majú motívy ľudia, čo utekajú. Oni všetci tvrdia, že rovnaké, ale majú rôzne motívy, ako je mi veľmi ľúto tých žien a detí. Ale... A myslíš, že niekto kontroluje, či nemajú zbranie? Lebo... Ja si myslím, že zatiaľ sú nejaké kontroly na hraniciach. Oni dokonca väčšinou idú pešo, nechávajú tam automobily, lebo sa tak dá ľahšie prejsť. Ale keby to bolo nejaké masové, tak sa to bude asi ukra- tak na Ukrajine kontrolovať aj na našej strane, ako sa to kontrolovalo, keď sem išli milióny ľudí z Afriky a z údajnej Sýrie, hoci boli z Pakistánu a z Afganistánu a nikto im nekontroloval tie ruksaky a podobne, takže mohli sem priniesť, čo chceli. No dobre, vrátime sa k tej mape. A tak keď som pochopila tú mapu, tak ako roztrhá sa to na kusy a Ukrajine zostane tam okolo Kieva nejaký kúsok aspoň budú Ukrajinci? No, hej, ten kusok tam niektorí volajú, že a tam im necháme taký malý banderistan, čiže už nebudú mať prístup k moru ani k ničomu a bude to nejaká neutrálna republika, ale všetko je v pohybe, nevie sa. Akože e, Rusi síce hovorili a spravili, správali sa zatiaľ tak, že neutočili na civilné ciele, ale teraz e, vlastne sa presúvajú rôzne moderné zbranie a tie sa termobarické e, rakety a podobne, tie sa vynikajúco hodia na likvidáciu miest. Jednoducho, tie mesta sa zle dobývajú, pretože vlastne, ako Rusi dobývali Berlín, tak im to dlhšie trvalo, jak prejsť cez zvyšok Nemecka, tak je jednoduchšie to mesto zrovnať zo zemou. Hej. Tak ja neviem, pokiaľ až pôjdu. Hej. A to už potom budú iné kriky, No ale prvou obeťou vojny je pravda, ako vždy. Áno, prvou obeťou vojny je pravda, to zbranie to z jedna, hej, termobarické rakety e, zatiaľ neutočili proti civilným cieľom. Ale no dobre, tak keď my som videl svetliť. tie videá, koľko ich ide smerom ku Kievu, tak asi 
nebude dobre s Kievom. No, to nie je dobrá správa, ale skúsme vysvetliť, že obranné zbranie a... Žiadna zbranie je obranná no, a žiadna zbranie je útočná. Každá Výborné. je aj na obranu, aj na útok. Presne, tak ako nie je mierová armáda, ale je armáda vyzbrojená. Ani e, žiadne bombardovanie nie je humanitárne. Ale... Huma... No to my mysleláme, Havel. Humanitárne bombardovanie. Takže e, neexistuje obranná dohoda. Vždy je to dohoda, keď náš veľký brat pôjde, tak my pôjdeme tak, ako sme išli v roku 1914 môj pradet, ktorý zomrel na Talianskom fronte, potom môj, môjho deda zaznaložili na Ruský front, hej, takže ešte ako dôstojník sa môžem dožiť, že pôjdem zase na Ruský front. Hej. A vieme, jak to dopadlo v tom roku 1940, že tí naši vojaci tam urobili brigádu generála Ludvíka Svobodu a potom oslobodzovali našu krajinu od tých Nemcov, ktorí ich tam poslali, hej. Takže... To sú paradoxy, čo? No, no dobrá, teraz keby prišla mobilizácia aj k nám, tak my nemáme tú armádu. Takú... A my nemáme ani topánky, ani uniformy, my nemáme nič. Tu sa všetko rozkradlo, tie útočné pušky, tie samopalizor 58 sa po 10 dolárov predali do Afriky. <laughs> Všetky akože... Dobre, ale bol to zámer zbaviť nás armády? To bolo rozkaz, to nebol zámer. Ano, to bolo rozkaz ten, tak, že musíte zlikvidovať cukrovary, musíte zlikvidovať ornú pôdu, musíte tak, zlikvidovať... Takýto rozkaz, akože z, zo strany tých, čo zvíťazili. Češi sa ter, včera verejne priznali, akože ich minister... Že, tak my máme 600 vojakov, akože tak podľa veľkosti Slovenska ja som odhadoval, že my máme 200 vojakov schopný ísť do boja, aby mali aj to panky, ale máme určite asi o niečo viac a keď sa všetko to, čo ich obsluhuje, tá administratíva, obslužné zložky a všetko možné započítajú, tak to bude viac. Hej? A... Ale keď si predstavím, že by mali mobilizovať tak ako teraz na Ukrajine, že každého to má 18 rokov, veď tieto deti rozmaznané v živote nevideli proste zbraň. Videli, ale... videli. Počítačové je. Každý večer, aj celé dny. Áno, počítačové je. Dávno veria tomu, že majú asi 18 životov po toho, ako ho ujde. A vedia vraždiť a keď sú najedení a sú v teple, vedia vraždiť tam jednoducho na tom internete majú zlutovania nad tými protivníkmi. Tam je jediný problém, aby priniesla mama včas jesť. Aby nebol hladný, to je inak všetko ostatné je vedľajšie. Nie je to šialené? No, ako by sme my vyzbrojili armádu? Uh, my by sme ju v podstate nemali čím vyzbrojiť a tu každý by hneď mával modrou knižkou, to samozrejme pri mobilizácii nezmysel, tam sa už nepozerá na modré Nie? knižky. Na nič, akože to je totálna mobilizácia potom. Ale... No dobré, ale potom čo vlastníctvo v takom prípade, že... Vlastní... V rámci toho, aby sa zabíjali Slovania so Slovanmi, hej, akože tak by nám možno nejaké zranie dali. Akože... A vnútili nejakú ideu. A, a povedali, že a teraz idú Rusi, ale to by ustupovala ukrajinská armáda a my by sme ich kosili. Ako a to je ten strom. by ich kosili. A z druhej strany by sme ich kosili my. Takže, tak. Takže vždy sa niekto snaží našimi, našou krvou vlastne svoje ciele dosahovať. A chcú bojovať proti Rusom do posledného Ukrajinca. No. Takže, a potom, a keď bude treba... Možno... Anglosaský sen bol vždy vyhubiť Slovano. A <laughs> Takže oni sa navzájom začínajú že Slovania zabíjajú Slovanov. To je teda... Keby neboli hlúpi, tak sú to najsilnejšia 
ríša a civilizácia na svete, aj poč- najpočetnejšia. Myslíš si, že by mohol teraz treba akože pod tlakom týchto všetkých možných sankcií, dnes už tušíme vypli pre Rusov a pre všetko, všetko okrem Putina, tam Hadam dali aj všetkých, aj osobne ako na sankčné listy. Myslíš si, že by mohol človek typu Putin a jeho zem, teda jeho ja ju nazývam Ríša Ruská že by mohol teraz povedať, že dobre, dosť, akože už ste, už ste ma toľko sankcionovali, že tak, ja to vzdávam. Jeden ruský diplomat v stredu povedal pri západ, na západe pri jednaniach, že Putin prdí na vaše sankcie. Jednoducho, oni si chceli zobrať ten Donetsk a Lugansk už vtedy, keď zobrali Krym, len neboli mm-hmm. na to pripravení. A 8 rokov sa pripravovali, deň čo deň budovali armádu, prerábali tie zbrane, modernizovali, zhromažďovali zlato, majú s Čínou najviac zlata na svete, budovali ropovody, plynovody do Číny, do Indie. No, ešte nie sú dobudované. Uh, oni to budú ináč ako tu, že tu sa buduje pomaličky a sa vyvlastňujú maličké fliačiky, ale tam za deň urobia tisíc kilometrov v rúr pohode, akože tam do Čína, Čína je teraz, pozor, e, najväčší odberateľ ich plynu. No ale u nás sa teraz hovorí, že teda ako Čína už e, prehodnocuje to, ako pristupovala k Rusku a že s ním má dohody, že Čína už... To videli ako... sme, ako hlasovala Čína v bezpečnostnej rade. No ale, ale dve to nepoužila, dala tam len e, ako no, hej, zdržení ale, sa. India. Hej, ale to úplne stačilo, však stačí a... jedno veto, na čo to... Lebo je, naši to, to vysvetl... vyhádzať všetky tromfy na kopu, keď je tam jeden tromf, tak už berete. Aha, no lebo pán Korčok to vysvetloval systémom, že v diplomatickej reči to znamená, keď sa zdržím, že som proti tebe, len ti to ešte nechcem povedať. A vlastne... Ale takisto v tom prípade som, som s tebou, len, ti, len to ešte nechcem verejne povedať. Ako treba si pozrieť, Ej, že čo no. je to BRICS, lebo veľa ľudí nevie, čo to je BRICS. No, ako, že BRICS reálne existuje roky. vyše 10 rokov. A, a BRICS to je Brazília, Rusko, Irán, Čína a Afrika, či Joafrická republika, tu tam zobrali, aby tam bol aj rozvojový svet, hej, a má obrovské zásoby Môžu rôznych minerálov a diamantov a podobne, tak nehovorím o Izraeli. Hej. Sice dneska začali Ale Izrael také... sa zatiaľ nevyjadrí. Oni majú teraz lokálnu vojničku, oni si začali dneska, e, o tých vojnách sa nehovorí, Izrael napadol svojho jedného suseda, že vraj Sýriu, hej, a podobne. Sávská e, Arábia napadla Jemen dnes a e, nejak no. sa to rozbieha vo svete. E, USA zase, že napadli Somalsko, aspoň Somalčania také niečo tam tvrdili dnes. No ale... Takže začína byť záujem Začína byť horúco. Čína v Afrike vykúpila vlastne tretinu všetkého, čo tam je. <laughs> akože Číňania síce neuznávajú Afričanov za ľudí, ale správajú sa k ním oveľa lepšie ako Európania a Američania. Ako, v tá... No skupili tam obrovské investície sú tam čínske, to je e... pravda. A žije tam strašne močina. Ne, nedáva sa tomu patričná pozornosť opäť raz že naozaj sa bude o chvíľu hovoriť ako o Čínskej Afrike. Ak to takto pôjde ďalej. A pozrite si teda, čo je BRICS, ako má vlajku BRICS 
A čo to je BRICS? A tam sú tie vojenské dohody pevné, aj Ruska s Čínou e, vlastne, tie sa viac menej iba u nás teraz vyťahujú, že je nejaká dohoda, ale tam je, to je jeden celok BRICS. Akože tí prezidenti sa tam navzájom objímajú, akože nadáva sa na brazilského prezidenta Bolsonára, ale nadáva sa na ňo, pretože to je BRICS, hej, akože na určitých ľudí sa musí nadávať, lebo sú BRICS. A Maďarsko tiež ďaleko nevidím od nich, hej, uh, ale to je v podstate malá krajina, ale je tu a rozbije to dosť, keby sa k ním pridalo. A kopu štátov má, má zmluvy s Ruskom, a teraz chcem povedať niečo o Izraeli, ako väčšinu veci, čo som tu hovoril, sú od izraelských analytikov, hej. Tak akože o mne boli strašné reči, akože kde robí moja sestra, kde sme bývali a podobne a e, že som nejaký e, toto, veľký fanda Izraela a že som <laughs> agent Mosadu, hej. Ale nos máš v poradku. Viac menej som všetko toto citoval, čo som tu dnes hovoril z izraelských zdrojov tiež. A no izraelskí tak to si potvrdil, že si fanta izraelských analytikov. <laughs> izraelskí analytici sú často aj Rusi, lebo v Izraeli žije 2 milióny ano. Rusov. Izraelský premiér má novoročný prejav na Rož Hašanak, na izraelský, ako židovský nový rok, aj v ruštine. Vidí, keď tam idete, všade sú ruské nápisy, tí Rusi tam dokonca utekli zo sovietského zväzu, ani nevedia Ivrid, ani Jidiš, ale hovoria rusky. A je to tam jeden z úradných jazykov. Takže no, ruské noviny... sa toho dosť boja, lebo nevedia naozaj nič o Putin... starých kultúrnych záležitostiach. Hej, Putin stále chodil do Ruska, z Ruska do Izraela a podobne. Tam boli desiatky náštev ročne a objímanie sa a podobne. Takže uh, aj Ale Izrael prečo sa... teraz mlčí Izrael? Izrael mlčí, vidíte, že neutočí no. na Rusov a mlčí. No. Takže to je, je dôvod, to lebo zaujímavé. tá ruská menšina je tam už skoro väčšina. Že... A ešte dohovie, koľko ich tam teraz utečie z Ukrajiny. A zase, keď sa hovorí, že Izrael a Amerika sú pohromade, takže jednoducho nebudú... O, Izrael bol pohromade za Trumpa. Trump im uznal Jeruzalem. Trump sa možno vráti. Hlavné mesto a presťahoval tam americkú ambasádu. Všetci dúfajú, akože čo nesú svetkovia, teraz banderovia, covidovi, že sa Trump vráti. Tak nevieme, či sa vráti, alebo pokiaľ budú voliť všetky cintoríny, tak zase zvolia <laughs> mŕtve duše. Zvolia všetky cintoríny. <laughs> takže, takže zvolia niekoho iného, koho chcú. No, ako som hovoril na začiatku, že nezáleží na tom, kto volí, ako volí, ale kto tie hlasy spočítava. No, ale tak vidíš, tam napríklad v Izraeli by sme si mohli od nich zobrať akože príklad a často voliť. Oni volia radi a často Takže to toto by mohlo byť ako kredo aj naše. Uh, hovorilo sa aj o trojmoriach. Hej, trojmorie, aj dvojmorie, poprosil by som aj, tu. Aj, aj medzimorie. Aj názor pani Remišovej poprosím. Nie, no, na, tom, na, tom, na tom je prekvapujúce to, že uh, aj inými cestami ako hlavnoprúdovými médiami zásobovaní ľudia o Trojmori alebo Medzimori ako o projekte vedia celé roky. 
Už dlho. Dlho to bolo vysvetľované ako absolútna konšpirácia, ktorá nemá nič reálne, ani najmenšiu reálnu kontúru. O to o prekvapujúcejšie e, asi vyznelo, keď sa tých hlavnoprúdových médiách objavila informácia o stretnutí ministerky Remišovej s partnermi z pripravovaného projektu Trojmorie. Takže už, by, už sa nemusíme rozprávať o niečom, čo je konšpiratívne, kľudne sa bavme o niečom, čo má jasné kontúry. Iná vec je, ako je to zase raz podtrkávané, čo to chce byť a ako to chce byť. A to týmito, týmito médiami, ktoré sa ešte ako tak hej, o to sem tam zavadia, ale priznám sa, že okrem tejto Remišovej a tejto informácie som už veľa nenašiel, Nie, čo by konkretizovali. Zapadlo. Áno, presne tak. A pritom tento projekt je tu dlhodobo zamýšľaný. Má spojiť tri moria. Iná vec je ten pohľad zase taký ten analytickejší alebo geopolitickejší možno, kedy dosť veľká časť ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, vám budú hovoriť, že je to predovšetkým americký model, americký projekt, alebo v ich prospech orientovaný projekt a priznám sa, že aj ja sám som, som ďaleko viac informácií dostal tohoto, tohoto druhu, že by to teda malo byť, malo byť skôr americké ako čokoľvek akokoľvek inak. Neviem, pán Kovač, ako to máte vy? Ako vy to, ako vy to vnímate? Uh, ja to vnímam cez tých ruských známych analytikov, ktorých prekladá pani Richtežíková v Čechách. Teraz je v podstate všetko zrušili na YouTube, hoci tam mala už tisíce dielov. A, ale môžete sa k ním dostať, je to pán Piakin, hej? A pán Panamarín, hej? Takže Piakin je veľký fanda týchto rôznych projektov do budúcnosti, ale čo ma na Piakinovi fascinovalo, že z dlhodobého hľadiska mal vždy pravdu. Keď povedal napríklad, že jo, ne, 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 Trumpa určite nezvolia za prezidenta, nemôžu, lebo to majú zakázané, že aj keby vyhrával, tak tam sa zjavia nejaké v noci o tretej korespondenčné hlasy, ktoré nikto dovtedy nevidel a bude ich dosť, aby ho nezvolili. Tak som pozeral a stalo sa. A Samozrejme, on sám hovorí, že ktoré veci rekapituluje, ktoré veci mu vyšli, čo hovoril. E, takže neviem. A k tým moriam, čo hovorí? K tým moriam sa vyjadruje ako gotovej veci. E, je to vôľa z hora. No. Je, je to vôľa z hora tak, ako sa určovalo doteraz, že bude taká vojna, tam bude vojna, tam toľko ľudí musí zomrieť na nejaký vírus, tam toľko ľudí musí zomrieť na nejaké očkovanie, tak to sa vždy určovalo z hora. Ej, koľko kde bude ľudí, kto kde bude vládnuť, ako si to porozdávajú. No a tak, tak sa určilo, ale neviem, či to bude počas e, nasledujúcich rokov ako rýchlo, pretože ani moja babka, keď chodila ešte do maďarskej školy, tak nevedela, že za rok už bude chodiť a budú ju učiť českí učiteľia. A že, že, Aj teraz sa to rýchlo no, zmenilo. To, to tiež menilo nikto nečakal. Rýchlo, takisto sa pri rozpade Sovjetského zväzu sa to menilo rýchlo. Ja som sa s mojou mamou a babkou v roku 89 na konci roka hádal, 
že sa rozpadne Československo a že už nebudeme socialistická republika a viem, ako na mňa kričali, že to nikdy nebude. To sa no nemôže stať. Za pár mesiacov sa to stalo. Hej. A kto predpokladal rozpad Sovjetského zväzu? A kto teraz predpokladá plánovaný rozpad USA? Hej? Takže, no, si... tie, tie hlasy sa vyskytujú pomerne často. A, Možno a myslím si, že nie len Piakín. Rozpad, rozpad Spojených štátov už prakticky nastal. Minimálne tedy ideologicky pretože dnes úplne jasne vidíš tú, tú líniu, kde máš predovšetkým demokratov a predovšetkým republikánov. To už dnes je viditeľné. Ale tam je tiež zhruba asi sedem takých, takých farieb. Čiže vôbec sa nemusí dopadnúť tak, že by sa oddelila na dve polovice. Skôr to bude o tom, ako sa jednotlivé republiky budú odpájať. Však, a boli jednotlivé štáty. Tie južné štáty boli kedysi pod Mexikom a tiež nepredpokladali, že, že im dajú právo na seba určenie cez nejakú vojnu. A vlastne oni by sa teda mali vrátiť vlastne Mexiku podľa určitých teraz ľudí, čo hovoria, že neexistuje, aby si niekto rozhodol, do ktorého štátu pôjde. Kosovo by sa malo vrátiť v Srbsku, hej. No áno, ale tak, podľa, že... prečo toto im nedojde, že hovoria vlastne... by sa mala Rusku. No, tak ako existuje už aj dosť informácií pesnička, o tom. Pesnička, ale aj o tom, že vlastne ona nebola darovaná, ona vlastne... Predaná za pár dolárov. Tak, bola predaná za pár dolárov a mala by sa... No neviem, či by kvôli tomu to stála za to vojna, aby sa, ale to už vedia Rusy, že čo im stojí za to, alebo čo im nestojí za to, ale myslíš si, že môže táto vojna, alebo obidvaja si myslíte, že môže táto vojna prerásť do vojny celoevropskej. Neverím, že to bude... Celosvetovú neverím, lebo tak ako v Američane, napriek tomu, že sa rozpadajú, ešte sa budú chvíľu držať. Ale tak to... Američania zásadne hovoria ako o vojne, o niečom, čo u nich neprebieha. Áno, čo prebieha inde. Keď vynecháme, keď vynecháme ich, ich občianskú vojnu, Občanská vojna tam už prebieha. On, on, ona, oni prakticky žiadnu vojnu nikdy nezažili na svojom území, čiže oni, oni o vojne prepašte, keď poviem, oni sú tí poslední, čo o nej môžu hovoriť. My sme si tu, samozrejme nie ja napríklad, ale na našom ale... na území sme si vojnou prešli. Niekto v horčom, niekto, niekto v lepšom vydaní, čiže my dovolím si povedať, máme výrazne väč, väčší odstup od, od nejakého vojno, chrastenia vojnovými zbraniami ako oni. Oni, keďže ju nezažili, maximálne zažívajú na tých vrátených cinových truhlách s americkými lajkami, ale to zase len, to sa vrátil hrdina. Takže to je jedna obava, pokiaľ by išlo o to, že či tento konflikt môže prerásť celosvetový, tomu nedávam absolútne žiadnu pravdepodobnosť. Celosvetový nie, sa práve Vôbec preto na európsky. Skôr si myslím, že bude všeobecná snaha a to paradoxne z dvoch strán, aby ten konflikt zostal uprostred Ukrajiny alebo teda v hraniciach Ukrajiny. Tá Presne ako aj pán Kovač hovoril, ona je svojím spôsobom jednoznačnou obeťou celého tohoto výboja. A ja mám veľkú obavu, že druhý na rade a s obrovskými dlhoročnými problémami bude Európa ako taká. No, o tom pretože, pretože my si tento výboj je pre nás extrémne zlý. A keď už si zoberieme len toto, tieto dve skutočnosti, Slovania bojujú proti Slovanom, e, aj slovanská Európa 
neustále konkurujúca Spojeným štátom, je vybavená, tak človek by mal pocit, že ak to niekto niekde nejakým spôsobom riadi, tak s vysokou pravdepodobnosťou na sebe má americkú vlajku. Hej, ak to niekto riadi, no keď to, to pripustíme. No a bez riadenia to nejde. Nie, náhody, náhody už dávno neexistujú. A, a ešte to riadenie my... má velenie a to velenie o tom nikto nehovorí. Že kto poťahuje tie nitky tam, či sú to rody, jedna, jedna, vec je, ktorá, jedna vec je, ktorá je, posledné hodiny sa objavuje, že Putin má okolo seba velikánsku ochranku, pretože, pretože aj u nich je štátna elita. Presne ako má Deep State, je v rámci Spojených štátov a tí, čo vedia, tí určite vedia, o čom hovoríme. A niečo porovnateľné je samozrejme aj v Rusku. A nemusí, a nemusíme si tu namýšľať, že všetci sú orientovaní jedným pro-putinovským smerom. Samozrejme, že to nie je pravda. Takže to, toto je to, čo ja som zachytil pred pár hodinami, ešte kým som išiel do štúdia že sa zorganizovala obrovská ochranka okolo neho. No tak si myslím, že je dosť teraz ohrozený, lebo z každej strany buď sa mu snažia nahovoriť, že nie je duševne v poriadku, šialenec, schizofrenik, je to jeho... Lenže bol ten jeho príhovor, tak na to, ja som to pozerala na ČT24, hneď na to tam bol nejaký český analytik, ktorý povedal, to boli bláboli, to je osobnostná kríza pána Putina. No tak ako... Ďakujem za takých analytikov. Ty si host, hovor. Hlasím sa, tak aby som konečne zaznela tá moja pravá téma, no. Deep State, hej, tak by som vysvetloval som to mladým ľuďom, vysokoškolákom viackrát a nechápali to a za týždeň to zabudli a znovu to chceli vysvetliť. Tak, to je tragédia. Ako pán Piakin hovorí a podobne, a hnutie kve, kve anon, ano, tak ano. svet je rozdelený, že na, dve, na dva určité e, mocenské vplyvy, Jedne, jeden by sme nazvali globálny prediktor a druhý deep state, takže štát v štáte USA, hej, a táto e, rôzna štátna elita, hej. Tak e, ten globálny prediktor nám... V, vládne už odčas, ako mimozemšťania naklonovali prvých ľudí, hej. tak tí boli vždy nejaká určitá kniazka, e, nemali mená, bola nejaká kniazka spoločnosť, e, na, ktorí vytvárali náboženstva a riadili to. Egyptskí faraóni? Tí, tí si práve že vyberali faraónov. Hej, hej. Oni vždy vládnu, takže nemajú mená tváre nič. Ano. A Deep State, tak jeho tváre sú ako pán Soros, pán Gates a tých poznáme, hej, a ich figurky, ako je pán Biden a podobne. No a vlastne teraz, čo, sa, čo sú tie rôzne teórie, tak Putin 2, dvojka Putin, lebo bol predtým Putin jednotka, tiež museli ho odstrániť, lebo celkom sa nehodil na plnenie tých úloh. A sú o tom aj veľa dôkazov, hlavne také videá, takže to je úplne člo, iný človek, ak to bol pred pár rokmi, aj inú manželku má a tak ďalej. Takže pán Biden tiež má asi tri takéto rôznych podoby. podoby niekde padá, niekde Odlišujú tým, že či majú prirastené uši alebo ušné laločky a podobne. Tak, Čo je veľmi, veľmi silné znamenie toho, či si, z akej rasy si 
A, hej, a vlastne e, pán Putin je pod ochranou tejto globálnej elity, to globálneho e, prediktora, alebo tomu hovoria, že atlantské krídlo a vlastne on teraz iba plní príkaz, lebo by ho zlikvidovali tiež nemilosrdne a e, na Ukrajine likviduje sa hlavne tie biologické laboratória, rôzne, čo tam vyvezli Američania, kde sa alebo vôbec zasa to, to oficiálne nemôžu. A to sú dokázané tie laboratórie, že tam sú? No, že Jedno sa tam... Sú dokázané, áno. Áno. Že áno. sa tam vyrábajú biologické zbranie, klonujú sa tam ľudia a takéto veci. Sú tam obrovský obchod s malými deťmi pre tieto rôzne satanské rituály a pedofilov a sklady ľudí a podobne a to všetko dostal Putin príkaz vlastne zlikvidovať. Tak ja kedysi dostal príkaz to Trump a snažil sa to realizovať a preto bol taký zlý pre všetkých týchto, čo podliehajú štátnej elite tomu Deep State, tak teraz to robí Putina je najhorší <laughs> najhorší zo všetkých. Ale zo silnou ochranou, hej? Takže má silnú ochranu toho atlantského krídla, toho globálneho prediktora, ale my sa to nedozvieme, kto nám vlastne vládne počas celej ľudskej histórie. Nemáme šancu zatiaľ, ale možno sa ľuďom. to niekedy dozvieme. A históriu píšu výťazy, akože z tak. našich diepisov by boli ľudia pred 200 rokov veľmi, veľmi prekvapení. prekvapení a pred tisíc rokmi ešte viac, že toto sa teraz akože malo dejať, aby sa na tom strašne smiali. Takže v históriu píšu výťazy, tak uvidíme, kto vyhrá a potom podľa toho sa bude oslavovať ako... Hlavný výjavodu sa búrať. A noví Hitlerovia, noví Napoleoni. Čo na tom hrozné? Ja som sa bavil pred mesiacom človekom, ktorý má zhruba 30 rokov a je hlboko presvedčený, že druhá svetová vojna vznikla tak, že sovietský zväz napadol Polsko. Áno. To, okay. to je to veľmi veľa. Áno, ale počkajte. Toto... Ja som sa tomu nečudoval, lebo ja, je mi jasné, že keď niekto má 30, tak prešiel týmito modernými úvodzokápovými školami. Pre mňa bolo desivé, keď mi toto povedal človek starší od mňa, čiže človek, ktorý má skoro 70. A ten sa to kde dočíta? Ten neviem, kde to lapil, ale mám ten pocit, ako zúrivý čitateľ denníka N, že to musel chytiť niekde odtiaľ. Jasne. Hey, no, proste len... už, už takto sa... Ale vieš, čo je zle, že im to nevysvetlíš. Ty môžeš ho zobrať na slavín za ruky a rozprávať, že kto tu leží a on ti povie, že to je len taká kamufláž. Dnes sa dá všetko On zmeniť. ti dá 10 vytlačkov denníka a deti to vyvracajú odborníci. Ale vieš, čo je hrozné, že školy boli doteraz apolitické a teraz denník N to dávajú do škôl? No, neviem, kedy boli školy apolitické, možno 10 rokov. Ako zákon. Po takzvanom prevrate, alebo po takzvanej revolúcii, mm. my tomu hovoríme správne prevrat. Možno tých prvých 10 rokov to Sa ako snažili. tak, ale, ale ja som si, ja som o tom presvedčený, že 20 rokov je škola absolútne politickým, politickým miestom. Ale to je hrozné, lebo t- tí mladí ľudia sa dajú oblobnúť naozaj a nemôže sa im čudovať. No, výsledky, výsledky tu máme. Výsledky sú tu, sú to pokrivené, pokrivené, je to absolútne pokrivená história a z nej samozrejme si oni vytvárajú svoje základy, na tomto stávajú. No, ale keď bude takéto školstvo a riadené takým ministrom, ako máme trebárs teraz, tak to bude zúfale, pretože naozaj tie deti uveria tomu všetkému, že to je pravda, čo do nich dostávajú. A kto už bude vyhľadávať na internete veci? Ale iné? toto je všetko zase 
úloha nás ako rodičov. My musíme vedieť tie deti viesť tak, aby ich žiadna škola nepokazila. To je to, čo dokola budem opakovať, že my máme voči deťom naozaj vážnu zodpovednosť, nie iba za to, čo maj, aby mali čo jesť, aby mali zbalené desiaty do školy a ja ešte neviem čo, ale my máme vážnu zodpovednosť nad tým, ako a o čom uvažujú. To je pravda. A momentálne v tomto čase ešte viacej. Lebo teraz pomýli dieťa, keď sa začala vojna a vidíš tam tie matky s deťmi, tak sa veľmi ľahko pomýliš. A mnohí mladí ľudia, ja som bola v sobotu na trhu a tam vykrikovali, nenávidím Putina, zabila by som ho, dajte mi zbraň, zabijem ho. To bola taká znožka nenávisti. Človek potom veľmi Ja už ťažký. iba jednu vec, malinku pre, prepačte, pán Kovač. K tomu, čo ste hovorili, globálne elity, globálne prediktor, nazývajme to akokoľvek chceme, e, som si tým istý, to dáva logiku, ak by všetky tieto udalosti nemal, uvodzok ja poviem, posvetené Putin, tak toto živote nemôže spustiť. Nikdy sa to nedalo spustiť. Dobre, ale na druhej strane mi potom napadá, že to musí byť perfektne vymyslené, že to nemôže prehrať. Keď to je pripravené dopredu, keď to e, nie, proste... nie všetky plány vždy vyšli. Tak ale keď sú roky pripravované, keby to bola pravda, že roky, no tak to už by malo vysť. To je presne to, čo si ľudia nevedia alebo nechcú uvedomiť, že sú plány, ktoré sa pripravujú desiatky rokov dopredu. No, a a, potom a by mali toto vysť. môže byť jeho súčasť. Uh-huh. Ty k tomu nič? <laughs> Ja súhlasím, hej. Ja by som sa chcel ospravedlniť, lebo mi za chvíľu pôjde posledný vlak. By som už e, išiel, ale som veľmi rád, že sme sa dostali aj A toto tejto si našej konšpirátorskej... O vlak a my Téme. máme do pol jedenástej. No dobre, budeme to musieť mierom zvládnuť. Co za, mi. To z Nového mesta tam prebehnem peškom. Uh-huh. za 15 minút. Takže... No ja ti ďakujem, poprosím ťa na budúce, keby si mi povedal dopredu, že odíteš o 10, keď je relácia do pol 11. Až do pol 11. Uh-huh. Uh-huh. Tak bola by som zabe- zabezpečila niekoho, kto by ťa odviezol. No dajme si pesničku, kým omdlem. Moment, ja nemám žiadnu prípravenú, ktoré nepoviem. <laughs> Toto vyzerá, že naozaj sme neboli pripravení. No dáme, dáme už tu, už keď máme tu generáciu, tak si dáme niečo, niečo o generácii. Šel prúzračnou nocí a táhl z nej rum, tak pět křížku moudrosti měl. Někde se rozdát chtěl, když opustil ves a poslední dům, tak oheň v dálce uviděl. Tam se rozdáčel, jste proradná banda bláznivých lidí, na kterými se třem. Člověk se za vás červená sídí a diví, co nosí den. Tam uprostřed trempů byl i jeho kluk a ten se pomalu zved. Táto prosím tě mlč, Když dostal facku, tak neřek ani muk, je dvolí rozbitej red. Táto prosím tě mlč, kdo z nás je proradná banda blázivých lidí a kdo se na nás dře. Kdo pak se za nás červená stídí a diví, 
prostě měl. Rozlučili s naším hostem Petrom Kováčom, který teda musel běžet na vlak. Takže zostali jsme v studiu my dvaja a můžeme teda rozoberať situáciu a ak sa chcete k nám pridať, tak píšte, telefonujte, Miro vám povie na aké číslo, alebo na kam vlastne. 0951 485 385 ak nám chcete písať, tak píšte a už vidím, že tu máme viacero otázok. Tak poďme na, na otázky, na... ale to boli na hostia. <laughs> Takže uvidíme, čo vieme my z toho odpovedať, ak, ak sa neurazia naši. Ale otázky určite posuniem Petrovi a v najbližšej relácii zodpoviem na začiatku na otázky. Tak poďme na otázky. No, niektoré by také boli, ktoré by si hádam aj ty vedela zodpovedať. Napríklad taká tu jedna je, že ako hodnotíte boj klusa proti vášmu rádiu? Veď aj vďaka vám sa dostal do vysokej politiky. Neodhadli ste jeho charakter so sklonom k fašistickým metódam, alebo ste ho málo poznali? Mohli by ste urobiť reláciu na túto tému? No, myslím si, že u, u viacerých politikov by sa dala urobiť relácia na tému, ako prevraciame kabáty, ale nevieme, za čo to je, takže... Ja, ja budem veľmi rada, keď nás budú podporovať poslucháči a keď sa teda naozaj nepodarí zatvoriť všetkých tých, ktorí majú iný názor. Jasne, že keď niekto štve a chce vojnu, tak nech sa páči. Taký človek si zaslúži, ale baviť sa o klusovi je podľa mňa zbytočne mu dávať akúkoľvek nejakú identitu, že ma zaujíma. Proste neodhadli sme ho, je to omyl. Pre mňa, pre mňa plní presne to, čo mal plniť. Nejako sa od toho neodkláňa. Ja som tu, tu česť v úvodzovkách s ním tu v relácii alebo v redakcii nemal, takže pre mňa je to úplne, úplne mimo. Ja tiež nie, ja len viem, že som chodil ako na klavír a proste mal to tu rád a bol vždy spokojný. No tak ale... Tak vieš, nie, niekto, niekto potrebuje Marienku, aby sa dostal tam, kde chce byť. Niekto potrebuje Joška, iný potrebuje Borisa, prípadne aj jeho, jeho slobodný vysielač. Asi sa zišiel. To ale znamená, že, že to počiarkuje nášu význam, významnosť. Nie, nie, nie bezvýznamnosť. Najmä, keď teda, keď teda tento istý pánko tak doširoka útočne pozerá na naše vysielanie, alebo na, nás, na naše rádio. Takže asi nebude bezvýznamné. Tak, máš Juraj píše, dalo by sa napísať k téme veľa. Poslal som link s názvom Proč usilují USA o válku, o válku s Ruskem. Keď hovoríte o hlbokom štáte, odporúčam pre zábavu knihy od Dana Browna. Áno, určite. Opäť sa tu jeden pýta, ako hodnotíme vystúpenie Martina Klusa. Martina Klusa proti slobodnému vysielaču. Neozhadli ste jeho pokrivený charakter s fašistickými sklonmi. Ale je to na ňom vidieť. Štáty EÚ, píše Vladimír, postupne uzatvárajú vzdušný priestor pre ruské lietadla a spoločnosti, 
Ruská federácia postupuje recipročne voči jednotlivým štátom EÚ. To je presne to, čo som povedal. Z diálky sa budú pozerať, ako jednak sa tu vyvražujeme a jednak ako nám tu z dňa na deň bude a veľmi vážne padať kvalita života. To je to, čo tu budeme mať. Bráňo nás upozornil, že členom BRICSu nie je, nie je Irán, ako hovoril pán Kováč, ale Irak India. Povedal. Irán povedal. Irán, Irán, áno. A bolo to omyl. Ja som do toho nechcel skákať. Samozrejme, Bohol India, si. tá je významná a mimoriadne významná. Ale a bude, bude. stále väčšiu úlohu. Takže áno, členom BRICSu je, ak sme to povedali presnejšie, alebo teda definitívne Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika. Zase raz sa pýtajú na klusa, ten musí byť dnes, tomu sa, bude, tomu, tomu sa už niekde bude štikútať a toto už je o inom a toto je bola naozaj otázka na Petra. Chcem sa opýtať, aký máte názor na účasť Čečencov po boku ruskej armády. Údajne je to iná liga, čo sa týka bojovnosti. No na to by Peter len Peter mohol, áno, to no. by vedel on naozaj, lebo má s tým aj skúsenosti. To je dosť zaujímavé, čo nám tu poslal Miroslav, neviem dokonča, či, dokonča, či to poslal správne, ale poslal to nám. nám. Naša dilema je český a fínsky hokej. Niekedy sa uvažovalo o Československej líge. Pokiaľ neporazíme Čechov a Fínov, náš hokej je stále v ohrození. Mal by sa šport celkovo spojiť s českými ligami. Vidím v tom obrovský krok pred pre slovenský šport. Keďže sa o šport zaujíma, Miroslav, e, môžem nikto k tomuto, čo píšete, povedať, že samozrejme, že by to bolo celkovo veľké plus aj nielen pre slovenský šport, ale aj pre český šport, ale musíme sa na to pozerať reálne. E, v Českej republike v súčasnosti je nejaký počet ligových klubov v Slovenskej republike, alebo na Slovensku je to presne takisto. A ak by sme chceli urobiť z toho jednu, jednu súťaž, tak mnoho z tých klubov z tej vrcholnej pozície vypadne. A to by sa im nie celkom pozdávalo, čiže pokiaľ majú svoj hlas a dôležitý hlas v rámci svojej republiky, nech by bolo čokoľvek ostatné, toto bude prvotná prekážka. O tom, že by to bolo obrovské plus pre, pre všetkých, to sa to naozaj nemusíme ani rozoberať. Je zaujímavé, že niekto nám pošlal takúto No, čo tu máme? Počkaj, ešte pri tom športe, ešte kým prečítaš ďalšiu, tak mňa zaujalo to, že momentálne sa všetci nechcú s Ruskom žiadne, zo všetkých športových vyhadzujú ako nechcú ich dožiť. Mám obavu, že to bude teraz mimoriadne moderné. Ale tým sa vlastne zniží e, kvalita, lebo si prinášali kvalitu. Všade sa bude znižovať kvalita, ale to je presne to, s čím, s čím je potrebné počítať. Ono, to sú tie, to sú tie Ako Také vlny nejaké čudné tak. sú to, že proste jeden povie športový klub, že nič a už ani NHL. No, tak. Dobre. No, e, bude to mať dopad samozrejme na bežný, bežný život, to, s, tým sa, s tým sa jednoducho musíme, musíme zmieriť a aj ten šport, medzi ten bežný život patrí a myslím si, že nielen šport už má problém aj napríklad významný dirigent v Laskale, ktorý ktoré mu nedovolia dirigovať, pokiaľ nepre, neod, neod, neodsúdi 
Putina za jeho útok, tak ho oni nepustia späť, aby, aby, je... aby dokončil už rozbehnuté, pripravované, myslím, že Labute jazero. Tak toto ale už je... Tak. Máme telefonát. Príjemný dobrý, dobrý večer. Dobrý. Tak som sa aj zasmial. No. Taktovky tak vládnu svetu. <laughs> Dobre. Ja sa, ja nie, že sa smejem, ale úplne sa, som sa zdesil, že odkedy je Ukrajina členom Európskej únie alebo NATO. Taká dojemná starostlivosť o Ukrajinu. To je strašné. Toľko zbraní, čo sa naposielali. Toľko amerických poradcov, toľko britských poradcov, kanadských polských a všetkých možných. Teraz sa tam chystajú Turci poslať zasa z Isilákov, ktorých vycvičili. Hen tam Kadirov, ten povedal, že pošle 70 tisíc vojakov, keď budú ceť Putin. No, takže môžeme čakať, čo sa to ešte bude diať. Dneska sa mali dohodnúť o, o rokovaní, pokiaľ viem, v tomto, Bielorusku, Gomeli. Údajne to tento no, zelenský odsúhlasil, ale čisto niečo bude, ako doteraz nebolo ničoho nič, takže pochybujem, že niečo z toho bude. E, Rusi zatiaľ podľa mňa z toho môjho skromného bývalého vojenského e, povolania názor je taký, že akcie, ktoré doteraz vykonávali, boli v obmedzenom rozsahu, pierli sa len voči určitým vojenským objektom a zväčša z tej e, časti juhovýchodného Ruska. Páčilo sa mi, že zlikvidovali to som rád, 15 e, amerických biochemických laboratórií, lebo Presne to je hrozba pre Európu. Ja som aj o tom písal už jaskrát, tam už pred pár dňami, to som to ma strašne zaujímalo. A takisto, že im očakové zničili e, tú tzv. výskumnú stanicu americkú, to je jedna samozrejme základňa. To je len krytie pre e, toto. Takže Američania prišli už o niečo. Tvedia to veľmi dobre. Ešte jedna vec, neviem, či to niekto zaregistroval, našej klasi ťažko, Viačeslav Volodín, šéf dolnej komory Ruského parlamentu, bola na návšteve v Amerike, na dovolenke dvojdňovej, asi tak by som to nazval, bol na Kube a bol v Nikaragui. Takže môžete si domyslieť, čo sa asi, o čom sa asi rokovalo. Venezuela nebola spomínaná. A okrem toho by si mohli mnohí aj uvedomiť, že Rusko má kontakty aj s Južnou Amerikou, to je zraj v rámci BRICSu s Brazíliou, pre, prezident tam bol, i keď sa snažili Američania tomu zabrániť. Takisto aj argentínsky prezident bol v Moskve. Takže to Rusko nie je také osamotené. Ten brich ste, ste pekne spomínali. A čo sa týka toho vývoja, dúfam, že sa to rýchlo skončí. A že neviem, či tie ohľady, ktoré zatiaľ vedú, alebo Putin vedie, berie to ohľad na ľudí. Takže tá propaganda, ktorá sa robí proti Rusku, je úplne strašná. No keď to čítam, ja čítam denne tie správy z, z ruských zdrojov, ale stalo sa už aj to, že pomaličky to začínajú likvidovať. Ja, naši títo slávni dezinformátori, mm. alebo ako si oni hovoria, obrancovia práva, robia také veci, že som zaregistroval aj dneska. Niekoľko stránok je zkrátka von z toho. Na českých zdrojoch, samozrejme, tam si to odsúhlasili, 8 stránok, 8 zdrojov je fuč. No. Som to preveroval. Takže a chystajú sa dať podľa zdrojov z armády Českej republiky ďalších 14 stránok, čo im nevyhovuje. Veľmi sú pokrokoví. Oni vždy milovali cenzúru. No, takže ja, ja ďakujem, ja žváte sa pekne, budem počúvať. Ďakujeme pekne. Počtatne na tom, čo ste hovorili, že sa likviduje slobodné slovo, je vždy to, že pokiaľ by to slobodné slovo 
neprekážalo, tak sa nebude likvidovať. A mimochodom, k tým českým webom, spomenuli ste ich 8, medzi nimi je napríklad aj Aeronet, aj, aj Protiprout a podobne. Všetky sa dajú, dajú riadne otvoriť, len potrebujete istý postup k tomu. Predpokladám, že mnohé tieto weby už dávno vytvorili svoje, svoje miesta na Telegrame, čiže tam by ste mali nájsť minimálne postup, ako sa k tým dostanete. Oni ďalej píšu a ďalej je to dostupné, len musíte mať, musíte mať istý postup, dokonca aj cez mobily je to možné urobiť. E, takže dá sa to. V každom prípade nie je to, nie je to žiadna definitíva. Dnes len tak ľahko niekoho, niekoho odsunúť a podobne je s tým veľký problém. Nie je to také jednoduché, ako niekto si myslí. A myslím, že rovnako na tom budú aj, aj, aj ostatní, ktorí presne už dávno sa zabezpečili. To nie je len teraz posledných pár dní. Takže, takže toto si nemyslím, že ich bolo potrebné nejak, nejako vážne brať do úvahy, že by sa im mohlo podariť úplne umlčať. Jane sa pýta, dobrý večer, prečo nie je posledná relácia v archíve? Nemohla som počúvať celú a chcela som si ju stiahnuť. Či pre istotu tam nie je? Bol tam blaha. Ja som medzi tým zbehol aj do archívu tvojej relácie, Erika, ja tu, ja tu blaha vidím, z 24. oktobra. Áno, tá posledná s Blahom to bola repríza, pretože náš technik Roman mal vlastne Omikron, alebo neviem ktorú časť toho, a nebol tu, tak sme dávali reprízu. Takže 24. oktobra ten Blah v archíve je. Áno, lebo dvakrát by sa nemal, nemohol dať, takže je z toho 24. oktobra. A zatiaľ posledný je tu, je tu číslo 113, to tu bol Robert Kaliňák. Dobre. Takže, Takže to, to sme máme, vyriešili. Ďakujeme, sme, že nás počúvate. To sme veľmi rýchlo vyriešili. Ešte tu čosi je... Dobrý večer. Čítam, Richard píše. Čítam paragraf 417 trestného zákona ohrozenie mieru. Citujem. Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje, alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až 10 rokov. Prečo ešte nezavreli Zurindu, Nadia, Korčoka, Čaputovu? Neviem, ako by som ja naplnil úmysel narušiť mier v Slovenskej republike, keď poviem že rozumiem tomu, čo Putin urobil a to neschvalujem vojnu. Čo vy na to? No, tak povedz najskôr ty. E, začala si tým a to, no ja... boli, to boli absolútne najlepšie slova, aké mohli na úvod vôbec byť vyslovené. Nikto nechce vojnu. Ja nedokážem si predstaviť výnimkou možno zo pár úplne, úplne mozgovo narušených jednotlivcov, nedokážem si predstaviť dospelého jedinca, ktorý by schvaloval alebo chcel vojnu. E, tieto udalosti, presne ako aj napísal Richard, pre mňa dlhodobo sa zdali ako ne, nezvratné. Keď sa započúvate, keď budete mať možnosť, choďte sa pozrieť na YouTube, choďte sa pozrieť napríklad na vyjadrenia profesora Staneka. Ten toto hovoril pred viac ako rokom. Ten pred viac ako rokom jasne povedal, 
že hrozí konflikt Rusko-Ukrajina. A tohoto človeka s veľkými ťažkosťami budeme, budeme opisovať ako blázna. Aj keď viem, že mnohí mu veľmi radi pripínajú stužku e, katastrofálneho vedca, hej, teda predpovedajúceho katastrofy, ano. no tak teraz sa mu to podarilo a to zďaleka nebol jediný. Ja hovorím o ňom, pretože je taký asi z tých, ktorí tak považovali najznámejší. E, na českej scéne veľké množstvo, veľké množstvo videí. Pokiaľ ešte sú, chodte sa na ne pozrieť, je to, je to čosi keď si tú mozaiku celú vyskladáte, pretože ono naozaj je to mozaika, to, čo vám dnes a denne lifrujú do správ, to je kaleidoskop. Z toho kaleidoskopu v živote neposkladáte nič. To je, jeho, to je jeho cieľ. Vy si nemáte čo skladať. Vy máte zobrať, osvojiť si a, po, a posielať to ďalej. A inými slovami, ak by som mal ja povedať, čo sa na mňa, teda na mňa nie, lebo ja to nepozerám, nepočúvam, ale tak ak... Nemôžem to úplne odfiltrovať, takže občas sa mi niečo dozorného pohľad dostane. Všade počujete to isté, prišiel s tým Miklo, že už to majú všetci. Putler, Putler. Takže to je čosi, čo si máte myslieť. Všetko ostatné, vyložte si mozog vedľa hlavy a jediné, čo tam vodspíte, je Putler, pretože to bude určovať pohľad týchto dní. E- ak to, ak to budete robiť, skúste sami pre seba splniť jednu domácu úlohu. Dajte si otázku, prečo by som to išiel urobiť. Hej, úplne seriózne si ju položte. Prečo by som to išiel urobiť? Prečo, prečo by som prijal informácie z toho prúdu, ktorý nás kláme dlhé obdobie a ktorý vitálne, dennodenne klamal, aj pokiaľ išlo o koronu, o ktorej dnes vieme, že už zrazu neexistuje. Ne? Ale on sa vráti. Vráti, pán Krčmery povedal, že v septembri nás no, čaká, on už to aj, aj, Bill, aj Bill od Gatesa, a ten teda určite, ten určite vie, čo hovorí, povedal, že sa na svet rúti výrazne silnejšia epidémia, Smrtná. ako bola táto. A on vie, čo hovorí, takže, takže to môžeme zobrať kľudne ako, ako vážnu vec. Jednoducho Mm, nikdy nebolo potrebné možno uvažovať viac ako práve v týchto dňoch. A nevykladať si ten mozog vedľa hlavy, ja keď tak. som si to predstavila, bolo to dosť tipné, ale uh, súhlasím absolútne s našim poslucháčom, že keď vlastne títo vojnoví švtváči sa potrestajú podľa toho paragrafu, pretože naozaj, no momentálne, čo bolo totálne zarážajúce, bolo a na to sa budeme aj s tebou chcieť ešte rozprávať, že uh, minister Naď, keď sa opýtali, že teda príde sem najprv 1300, potom ďalších nejakých tisíc a, a ďalších, takže predtým vravel, že sem nevkročí viac ako 50, ale teraz už to je niekoľko tisíc, tak keď sa opýtali, že dokedy to budú, tak on povedal, že dokedy bude treba. A čo to je, dokedy bude treba, sa pýtali, No, dokedy bude treba, to môže byť roky. No samozrejme, vedia ja som šťastný a ja to citujem, bodaj by tu boli neustále, lebo sú tu naši spojenci, ktorí nás budú chrániť pred nebezpečenstvom. O hodinu na to povedal, že Slovensku nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Nie, on neklame. On hovorí, on hovorí absolútnu pravdu. V tomto smere mu treba veriť, nie že by som mu veril, ale toto mu verím. Naozaj títo ľudia sem prišli preto, aby chránili 
Dobre, je si potrebné otázku položiť koho? No veď to sa pýta. No jeho určite. Jeho Aha. a jemu rovných. Takže Čiže oni tu... sú tu na ochranu a v tomto prípade naozaj pán minister neklame. Tohoto liberalizmu? Neoliberalizmu? Tak e, asi sa nebudeme baviť na tému, že e, pozadí nie sú vôbec žiadne záujmy jak, ako politické, tak geopolitické, tak hospodárske. Proste tieto záujmy ideme ich vyložiť? Neexistujú? Neexistujú. Ideme sa baviť, že ide o čistú solidaritu? Ale tomuto ľudia veria. No veď ja viem, že žiaľ Bohu veria. Že Lebo keby sme mali byť solidárni, tak si kľudne povedzme, vrve, čo si ja viem v rámci Európy predstaviť, je absolútna solidarita Nemecka so všetkými ostatnými menej hospodársky rozvinutými ano. štátmi, čo znamená, že ako prvé v rámci solidarity by sa mali vyrovnať príjmy kdekoľvek v Európe ste a potom sa budeme prvý deň baviť o solidarite. Tak, Čiže solida- o solidaritu tu vôbec nejde. Podľa mňa, lebo ja si, ja si ho predstavujem trochu inak. Takže už vieme, koho budú chrániť. Ďakujeme veľmi pekne. Tak tí, čo potom stáli pred parlamentom a ja s nimi a nechceli sme, aby bola podpísaná tá zmluva, tak sme dobre tušili, že čo, čo sa všetko chystá. No, ešte, ešte jedna vec. Juraj píše, prečo v úvodzovkách museli vyhlásiť, vyhlásiť mimoriadný stav? Čoho sa boja? Kto zaplatí tú miliardu? No, mimoriadný stav do sebou vždy prináša možnosti, ktoré vládnuca, vládnuca skupina bez takéhoto mimoriadného stavu v rukách jednoducho nemá. A keď sa vyhlasuje takýto stav, tak preto, aby sa tie možnosti v prípade potreby mohli použiť. Ako tie plusové, tak aj tie minusové, ktoré sa týkajú našich bežných životov. Lebo evidentne chcú použiť aj tie pre nás negatívne. Miloš, zdravím vás. Podľa vás je Putin schopný použiť jadrové zbranie? Ja si myslím, že ich použije. Ďakujem. Ja si myslím, že ich nepoužije. Miloš, keby, keby Putin použil jadrové zbranie, asi s veľkými ťažkosťami by sa dalo hovoriť o niečom, čo by malo aj naozajstný význam, pretože po použití jadrovej zbranie už, už nebude mať význam vôbec nič, presne tak. E, no. Ale otázka je, že či Putin a jadrové zbranie sú nebezpečné, alebo Pakistan, Koreja a podobne. Tak. Ešte máme? Ešte jeden, Peter. Ak tvrdím, že chápem Putina, ktorý napadol Ukrajinu a nedeklarujem jasne a nespochybniteľne, že tu a jeho odsudzujem, schvalujem a podporujem vojnu. Či, ešte raz, ak tvrdím, že chápem Putina, ktorý napadol Ukrajinu a nedeklarujem jasne a nespochybniteľne, že tu a jeho odsudzujem, zrejme Ukrajinu ano, a jeho ano. odsudzujem, schvaľujem a podporujem vojnu. Či? No to e... rozhodne naká. No, Na to vám neodpovieme. schvaľovať a podporovať, ale ešte tomu podporovať vojnu, by znamenalo e, vy, dávať hrdinské reči typu musíme, mu, musíme dosiahnuť ten a ten a oný cieľ, 
je to nevyhnutné pre našu existenciu, je to nevyhnutné pre zachovanie demokracie, je to nevy, nevyhnutné pre zachovanie slobody. Ty môžeš ísť do vlády už zajtra, Áno, ty pre, máš pre mňa, pre mňa toto je, je, je niečo, čo nie odsudzuje, ale naopak schváluje akúkoľvek vojnovú aktivitu. Áno. Takže my sme nič také nehovorili zatiaľ. A ešte ako sme posilnili bojovú pohotovosť, keď sme sem zavolali tých vojakov. Tak. Juraj, kapitalizmus a solidarita. Jedine s vlastným vreckom. To máte ako s tou našou stranou S a S. Sloboda pre nás a solidarita s nami. Áno, veľmi výstižne, ani to výstižnejšie snad nešlo urobiť. Ešte Sloboda, solidarita si dajú do, do názvu a človek naozaj, ktorý na to pozerá, tak, tak tam potom z toho vyjde, že slobodu myslia pre nich a, a solidaritu s nimi, presne. Zdravím, kedy bude najbližšie pán Kováč u vás v štúdiu, sa pýta Peter. No to nevieme povedať, ale určite sa spýtam, dokedy môže byť. Ale, ale ak rada ho pozvem, samozrejme, len asi by sme mali striedať hosti, ale určite, pokiaľ vojna bude trvať dlhšie, a to nevie nikto z nás, tak určite sa ešte v tom čase objaví jeden, dva razy. No, už mailík tu nevyzerá, že by tu ešte nejaký ďalší bol. Dobre. Tak poďme, poďme rozobrať, aké to môže mať dôsledky táto vojna zatiaľ pre nás, lebo už idú miliónik tam, miliónik, teda nie miliónik, ale milióniky, tak to, čo nebolo na dôchodky a na lekárov a na zdravotníkov, nemusíme ďalej menovať na všetko učiteľov a tak ďalej. A tak to teraz porozdávame veľkodušne. Toto sú, obávam sa, že toto sú straty, s ktorými sa absolútne bez zaváhania ráta. Skôr, ak by som dostal tú otázku, že ako vidím, kam to celé bude smerovať, no. tak v zásade je tu niekoľko dostatočne viditeľných scenárov, o niektorých z nich hovoril aj, aj Pakovač. A myslí, osobne si myslím, že jeden z možných scenárov smeruje aj k tomu, že je to prvý a veľmi vážny krok na absolútne potlačenie celého tohoto liberálneho kapitalizmu, ktorý evidentne nemá šancu byť určujúci pri ďalšom vývoji ľudstva, pretože e, dokázal dokázal zožerať prakticky všetky zásoby, ktoré potrebujeme. Dokázal urobiť z ľudí, ľudí necitlivé bytosti, ktoré trávia čas pri vojnových hrách na počítači a pomaly nevidia denné, denné svetlo a so sebou priniesol ešte množstvo ďalších mimoriadne zlých, nešťastných a nesprávnych aj spôsobov uvažovania. Z mnohých urobil kategórie druhé Presne tak. Príliš veľa ľudí sa dostalo do pozície, kedy nepotrebujú zabezpečiť pre tých ostatných absolútne žiadne hodnoty. A napriek tomu si žijú fantasticky. Máme tu obrovské množstvo rôznych týntenkov a, a nevládnych a mimoria, mimovládnych a pambov ešte akých, kde s výnimkou ohovárania našej republiky pri mnohých z nich ani žiadny iný evidentný cieľ a zmysel nie je viditeľný. Čiže inými slovami, my máme zaplatiť to a dobre, že niekto nám kadí do vlastného hniezda. To je čosi, čo nemá nič, nič spoločné 
s logikou ani, ani s normalitou. A tento vývoj, aspoň hovorím, je to, je to z, z niekoľkých strán predpokladaný vývoj, by mal znamenať, že toto tu prestane. No ale v akom časovom horizonte? No, momentálne sa to drží zubami, nektami. Ak by sme išli hovoriť, e, akými spôsobmi sa vplýva, alebo ako sa presadzuje ideológia, nech by bola akákoľvek, tak presne ten spôsob, ktorý je použitý dnes na Ukrajine, je, je šiesta priorita. Nič vyššie už neexistuje. A práve na tom je, je podstatné vnímať to, že čím je tá priorita nižšia, tým je kratšia možnosť návratu. Pri niečom, čo je výsledkom vojnových alebo vojenských akcií, je možnosť návratu mimoriadne, mimoriadne malá. A tento rozsiahlý klik, ktorý tu vidíme všade okolo, ktorý osobou prináša pojmy ako Putler, je mnohými zorientovanými ľuďmi v tomto probléme označovaný, označovaný ako krík, krík liberálov, ktorí chápu, že sa blíži koniec. Čiže keď táto relácia nepriniesla, nepriniesla nič pozitívne, tak aspoň v takejto, takejto nejakej nádeji by mohla. No nádej len, že tá nádej je niekoľko rokov? To je ťažké. To... Lebo hovorili sme o tom, že aj keď budú voľby, takže nie je dôležité, kto tam príde voliť, ale kto to bude zrátavať. Takže... No, videli, videli sme to na amerických voľbách, že sa to ukázalo ako, ako veľmi podstatné a dôležité. Teraz na týchto ja len... samozpráv môžeme zistiť tiež, že čo sa bude diať, lebo aj tieto sú dôležité. Takže aj tu už môžeme sledovať, že ako pôjde tá línia a potom sa môžeme len vylákať, keď pôjde tak, ako to išlo v Amerike. A všetky tie uh, ich novôstky, vychytávky, že listami sa bude voliť, no, tak to už sú presne tie veci, ktoré dopredu dávajú. Samozrejme, tie dávajú ďaleko viac možností, ako, ako je dnes. Čo je dôležité pre mňa, taký, taký pohľad na tú celú situáciu je ten, že prehráva ľudsko, ľudskosť, prehráva, prehráva normalita, prehráva všetko to, čo si predstavujeme pod bežným a normálnym životom pri bežnom a normálnom spôsobe uvažovania. To je, toto všetko je úplne be, Myslím si, že pri tomto netreba ani nejako váhať, či to takto naozaj je, lebo takto naozaj no dobré, ale bude. Vieš, je to tak, ale aj ale... pani prezidentka rozpráva o tom, ako citlivo vníma, že prehrávajú tieto hodnoty. Tak kde je chyba, všetci ja, chceme tie pani, pani prezidentka, nech mi je to odpustené, je pre mňa tá posledná, ktorú by som ja vnímal pozorne pretože doteraz som nenašiel jediný dôvod, prečo by som to urobil. A pardon, proste, pre mňa to nie je osoba, ktorú by som vnímal ja pozorne. Ani, ani citlivo, nie? Tak radšej apelujme teda na rodičov. To, čo je, si povedal, áno, lebo je, nikde inde sa to ešte nedá Ešte mám zmeniť. ten pocit, že doteraz nebola tak e, jednoznačná doba, ako je práve v týchto dňoch, kedy je potrebné mimoriadne vnímať, mimoriadne sledovať, pokúšať sa dostať k informáciám. Oni budú stále viac a viac obmedzované, ten, ten trend je viditeľný. Dostať sa k možnostiam zahraničných zdrojov, je ich dosť, treba hľadať. E, všetky možnosti 
máme pred sebou, máme vlastný nejaký voľný čas. Mohli by sme ho využiť sami pre seba, konečne. Tí, ktorí nie sme zorientovaní, tí, ktorí potrebujeme preboha média hlavného prúdu, aby sme sa zorientovali, je, je mimoriadne významná, významný moment v našich životoch v tieto dni. Naozaj mimoriadne významné. Ale ja vidíš, s... naši politici im dávajú prednosť, pretože tam je veľká možnosť sledovať to. Keby prestali chodiť do tých besiedok, ktoré sú naozaj jednostranné a skutočne propagandistické, tak by to, sa to nešírilo. Uh, vieš, keď raz pustíš ideológiu tohoto smeru, a ona tu bola pustená, a rovnako bola pustená na Ukrajine. Uh-huh. E, a tá ideológia tam išla svoj život. A nebolo jej málo, a bola ortodoxne pro, protiruská, alebo antiruská. Uh-huh. Keď pán Kovač tu hovoril o, o veľkom území, ktoré je ruskojazyčné, No, nie každý vie, že viac ako polovica územia Ukrajiny je územím, kde prevláda ruština nad akýmkoľvek iným jazykom. E, to by sme si mali uvedomiť, že Ukrajinci zakázali. Ej? A keď sa, pri, keď sa ako následok Majdanu dostane zákaz používania prakticky materinského jazyka. A vtedy nekričal nikto? Nikto o žiadnej slobode a o jej obmedzení a o ľudských právach. Keď ti vezmu dokonca, jazyk. Dokonca ani prezidentka to nevnímala citlivo. Doteraz som z toho zrozený. Čiže keď chcem hovoriť nejaký diel pravdy, mohol by som byť aspoň natoľko solidný, že sa na to pozriem z výšky a budem tú pravdu popisovať celú, pretože ak ju nepopisujem celú, tak chcem zapričniť niečo iné ako to, čo zapričňuje samotná pravda a to je to, čo pre mňa prezidentka, žiaľ Bohu, v, do poslednej bodky plní mierou vrchovatov. No myslím si, že toto by mohli byť posledné slova. Ešte si dáme poslednú pesničku. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa stretneme aj na dve nedele. Tebe tiež, Miro, ďakujem za spoločnosť a za pekné slova. Ďakujeme pekne za, za pozornosť. Ja rýchlo musím nájsť nejakú pesničku. Nájde pesničku. Je ja zatiaľ poviem všetkým, že sa musíme starať o to, aby sme mali čisté duše, čisté srdcia a čisté slova. To nám najviac pomôže. Lebo nadávať a byť v hneve, to postihne nás najviac. A tí ostatní, na ktorých to zautočí, tak týmto nič neurobí. Ak to neurobíme dobre a neurobíme to včas, bude nás čakať cesta do pekla. A krvavá.